0: Fue cuando empecé a delegar y a, y a juntarme con gente que, que hace las cosas mucho mejor que yo. Y en lugar de estar compitiendo con o a, queriendo alcanzar a los que son mejores que tú, nunca vas a superarlos porque esos güeyes siguen entrenando y siguen nutriéndose de cosas y siempre van a estar ahí. Júntate con ellos okay. para que tus ideas y tu, tu concepto lo sazonen y aderecen con lo de ellos y, y vas a hacer otras cosas que ni, ni ellos harían
1: Hola a todos yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes el podcast en el que tengo conversaciones profundas reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. La intención de estas conversaciones es que podamos entender los porqués, los cuándos y, lo más importante, los cómos de lo que hacen para que ustedes y yo podamos aplicarlos a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy en Dementes me acompaña Sabino artista, músico y compositor. Tal vez no lo sepan, pero Sabino empezó su carrera como diseñador gráfico, ilustrador y artista visual. Incluso hubo un tiempo en el que Sabino hacía videos para bodas, pero siempre se mantuvo muy pegado a la música y a su lado artístico. Antes de ser conocido como Sabino, Pablo Castañeda, que es su verdadero nombre, aprendió que ser el raro, el diferente y el rebelde eran su ventaja en la vida. Y hoy en este episodio nos cuenta lo que no ha contado antes sobre su inicio, su carrera y lo que realmente tiene en la cabeza. Y no les cuento más porque en este episodio él te lo va a contar todo espero que lo disfruten tanto como disfruté yo grabarlo y por cierto sabino también tiene un podcast así que búsquenlo en youtube y en todas las plataformas como todo se me resbala como les digo está en youtube pero también está aquí en spotify en apple podcast así que búsquenlo y escúchenlo ya todo se me resbala de sabino y ahora sí lo dejo con este episodio Sabino, bienvenido a Dementes. Muchísimas gracias por, por estar por aquí. Colega podcaster, músico chingón. Eh, hoy justamente grabé eh, un episodio que no sé si va a salir este antes o después, pero grabé con, con Camilo Lara y justo me dijo el vato, no mames, acabo de estar con, con Sabino. No les puedo decir mucho de lo que está pasando, uh -huh. pero... Eh, me, me, me gustó la sorpresa de no mames. O sea, justo voy a grabar con este cuate que es más bien chingón y luego es otro que es más bien chingón y entre los dos se conocen y dices, wow, cómo se está conectando la gente. Y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero quiero empezar con algo eh, que, que es con lo que empiezo con todos mis invitados y es entender por qué haces lo que haces hoy. No, a fin de cuentas, tú eh, eras tomabas video en bodas, eras diseñador. Antes de eso, tengo entendido que has iniciado un poco un intento con la música, pero lo, lo abandonaste. Cuéntame por qué estás metido en la música y, y, y cuándo nació esa inquietud por, por decir, va, o sea esto es lo mío.
0: Pues que haya dicho, va, esto es lo mío, yo creo que fue hace pocos años. Uh -huh. O sea, desde morro yo quería hacer música. Pues primero como juego uh -huh. de chavito. La batería y la guitarra, lo que, lo que sonara ahí medio que... Aunque no lo hacía muy bien, ahí uh -huh. le, le pegaba o lo, lo, okay. lo agarraba.
1: ¿Tenías banda así con tus amigos? O no?
0: Sí, ya después por ahí por secundaria tuvimos varios intentos de bandas. Uh -huh. Pero como que siempre fue más un hobby o gustito... Porque ni siquiera había tanto desahogo. En una primera etapa no era como desahogarme con la música, era nomás ahí el curiosidad.
2: Uh -huh.
0: Ya después más grande, la, primero empecé con la escritura yo, para okay. a desahogarme. A, a, cuando empiezas a, según tú, a sentir cosas por morras. Y ahí empecé por ahí a, a tirarlo con escritura. Me gustaba mucho escribir. ¿Y para
1: ti o si sí se los dabas a las chavas?
0: No, sí se los daba, ¿eh? Qué sí. pena, pero sí, sí. Mucho me quedaba yo uh -huh. y después empecé a escribir canciones y con lo, con el conocimiento musical que yo tenía, que casi nunca fui a clases, era más bien mi papá me enseñó algún círculo por ahí, yo uh -huh. medio que él sacaba cosillas y empecé a hacer música. Me junté con un cuate que cantaba muy chido y yo hacía ¿Cuántos las... años
1: tenías más o menos en este entonces para...?
0: Ahí como... 14, 13, ah, 14.
1: Ah, estás, estás un moco. Estás sí. chavito y enamorado. Sí, según <ríe> yo enamorado, Ajá.
0: pero... Ajá. Pero nada. Y un cuate que cantaba muy bien, yo le hacía... Yo hacía Ajá. las canciones y él las cantaba. Bueno, también él escribía, pero en general era como... Yo no podía cantar y, y este güey las interpretaba muy chingón, uh -huh. con, con todo el feeling que yo sentía. Él lo, lo él lo hacía. Ajá.
1: ¿Todavía se dedica a eso él? no
0: Sí, 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 sí. ¿Se puede decir quién es? Sí, él... Bueno, es que no sé ahorita cómo es su nombre artístico, pero él, él se llama Daniel Maciarelli. Ok. Y te digo, él también escribíamos entre los dos, o a veces yo traía unas y él le metía sus cosas, pero por ahí empezó la cosa. Rolas que si ahorita te las enseño dirías, nah, no, es no eres tú. Ok. este ¿Por qué? Pues más poperas, más... ¿Como baladitas o cursisonas o qué? Sí, Onda, Mucho, muchos compas las comparan como Rake cuando empezaba. Okay. Así sonaba. Iba a
1: decir Rake, pero dije no, no voy a... Sí, yo...
0: de hecho era en esa, en más o menos en esas, po poquito antes de que empezara ¿Existe? Rake. ¿O sea la gente
1: las puede encontrar? No.
0: No, yo las tengo. Estaría, Igualita... estaría
1: bueno o en algún podcast o lo que pongas así un pedacito. Ándale. Estaría chingón.
0: Sí, sí igual luego la reversión o algo así. Pero bueno, ahí empezó y yo desde chico nunca entendí para qué se iba, para qué te mandaban tus papás a estudiar, okay. ni para qué te ponían a hacer ejercicio. Nunca entendí nada, más bien me lo, me lo imponían y yo lo veía como algo malo. Okay. Pero al final esto se convirtió en, pues es lo que tengo que hacer, no sé por qué ni para qué, uh -huh. pero es lo que tengo que hacer. Y así funcioné yo. O sea, la música era, sí, el desahogo y así, pero... Pero nunca me imaginé... Bueno, obviamente sí. Al, antes de bañarme yo ponía rolas y me veía en el espejo y me imaginaba claro. como yo cantando. Pero como todos. Ajá, o sea, no, como, no, ajá. no me imaginaba que realmente eso pudiera pasar. O sea, es ¿no? como
1: todos que dicen, quiero ser algún día un músico o quiero tener un restaurante. no Todos han soñado con ambas cosas. Exacto. Okay. Entonces era como así inocentón.
0: Ajá. Pero al final yo sabía que pues la vida se trataba de ir a estudiar y, y ver qué seguía, ¿no? Ok. Y tuve... De repente en veranos trabajaba como igual para darme la idea de qué se trata trabajar. <risa> me, me metían a trabajar. Uh -huh. Este, ¿qué
1: tipo de trabajos tuviste, te acuerdas? En esa época.
0: Pues trabajé alguna vez en una bodega y según esto ayudar a acomodar ya o me llevaba mi mamá y mi papá que trabajaban juntos en una oficina, ahí a la oficina. Esto era en ¿Qué, vacaciones. ¿Qué hacían
1: ellos? ¿Qué?
0: Era como una agencia de seguros. Ok. Se ¿Sí, ibas a ver qué hacías. Ajá. Mensajero, lo okay. que fuera. La neta, no, ni entendía tampoco eso.
1: prepa universidad, más o menos, ¿o en qué época?
0: No, ya eh, antes. Okay, era secundaria. Ajá. Porque luego yo, en, ¿qué fue? En prepa. Yo siempre fui, o sea, siempre estudié, terminé prepa, hice carrera y todo. Uh -huh. Pero por ahí de prepa, pues seguía sin saber para qué, ni no, cómo, ni, ni por, por qué. navegando por la vida, no sé. sí. Hacía muchos contactos porque ya a mí me cambiaban de escuela cada rato. Me corría, ¿Eras desmadroso o, o por qué te corrían? No era desmadroso. Bueno, un poco desmadroso. Más bien, los <risas> maestros se enojaban mucho porque yo creo que nunca en mi vida he hecho una tarea. Pero estamos igual. Pero me preguntaba, o sea, estaban en, estaban en clases yo cotorreando dibujando y se encabronaban. Y a ver, ¿de qué estamos hablando, y Pablo? Les contestaba. Tal, tal, tal. Ajá.
1: Eh, eso es lo que más les arde, ¿no? Sí.
0: Y, y por eso, o sea, a mí varias veces me, me corrieron porque me levantaron falsos los maestros. De plano. No, sí. O sea, no aguanto
1: este cabrón, déjame, uh -huh. le invento un, sí. un chisme. Sí. O Entonces sea, eres inte es muy inteligente, güey.
0: Pues no, más bien. O sea, eras bueno para la escuela, aunque lo hayas obligado. Aprendía a, pues, a estar trucha uh -huh. y que, es que no me fueran a... O
1: sea, porque no cualquiera puede estar como que ay, pues, estoy dibujando y la madre en la clase, pero cuando me pregunten, poder contestar lo que me están diciendo. Ahora uh -huh. esos cabroncillos vivos, güey.
0: Pues sí, no me no dejaba <risa> ahí que me... Como que no tenía ningún motivo para el reporte o para... ¿Por, ¿por qué uh -huh. vienes aquí en dirección? Me decían, no sé, porque traigo un chicle. No, es más, inventé esto, no tiene nada que ver, pero es, tengo una, un superpoder inútil que es pasarme el chicle a medias. Lo dejo guardado aquí
1: ajá.
0: para enseñar que no traigo nada en la boca cuando me pregunte la maestra. Y ya que se va y pero, lo saco y acá lo traigo otra vez. No, me
1: estás bien mal,
0: Entonces era ya después se convirtió como en mi deporte favorito molestar a la maestra. Por provocarlo, provocarlo.
1: Pero entonces me decías que haces muchos contactos porque te cambiaban de universidad. Estábamos sí, hablando de trabajo.
0: Fui conociendo mucha gente, me cambiaban de. de me corrían, llegaba a otro y yo seguía sin saber para qué. Es más, esto es neta. Cuando iba a sonar medio. Me, yo no sé dónde vivía ni, 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 <risa> ni qué onda que hasta que me dijeron, pues ahora toca estudiar. Este. Algo. O sea, te toca universidad. ¿Qué vas a hacer? Ay, güey, de esto se trata la universidad. A ver, pues, ¿qué? Pues me gusta la música y me gusta la ilustración. Sí. Yo dije, pues, diseño, vamos calándole sí, a... Ajá. Y empecé con, con diseño, pero neta, sin saber a qué... Yo conocí lo que era ir a una universidad hasta que empecé ahí. Estaba o sea, en no, no, estaba no veías, la Lela. O sea, yo. no lo
1: veías en el panorama, no tenía ni idea. Era, no. era despistador...
0: Sí, como que estaba en mi mundo. Igual te digo... ¿Pero la...
1: qué te interesaba en ese momento? O sea, pues si bien dices, oye, sabes que no no pongo atención en clase o lo que quieras, pero algo algo te movía o había algo que te, que te apasionaba.
0: Sí, sí, la música y, 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 dibujar. y dibujar. Pero como que yo sabía que no... Más bien me conformaba con... Bueno, hoy la libré dibujando, haciéndome güey, la libré en clases. <ríe> Nunca... El futuro no existía para mí.
1: ok. ¿Y no conocías a nadie en tu círculo que dijera Oye, bueno, es que este güey... Eh, o tengo un primo que es músico y le va bien o, o, no. No o sea, no era como algo que se podía hacer Y menos en Guadalajara, supongo
0: No, aparte yo... Eh, eh, no es por como... Que me acerte, toques el violín menos,
1: ahorita o sea, Víctima, es una Ajá. víctima
0: nadie, nadie creía en mí Yo era como... El güey ya no tiene perdida. Desde amigos, tíos, o sea, okay. era yo como el este cabrón. Porque aparte, mi papá este, como que estuvo ausente en algunas etapas uh -huh. y así. Entonces todo, la gente me veía hasta con lástima. Yeah. Y mientras más me conocían, o sea, mientras más cercanos, más lastimita me tenían. Entonces. Ah, era que por como... lo que ves al revés, ¿no? Entre más uh -huh.
1: te más dicen, ah, no, este güey es un chingón, nomás ah, parece. Sí. Pero, ¿tienes hermanos o algo?
0: No. Sí. Y sí. ellos...
1: O sea, no no te comparaban o, o si les iba bien.
0: Eh, que
1: dijeron, ¿Por qué no eres más como tu hermano?
0: No, que es que bueno, igual y si sí estamos los tres, si éramos los diferentes de todos mis primos y uh -huh. de todos el, como que <risas> los que nos rodeaban, uh -huh. si éramos los rebeldillos. Mi hermano no tanto, eh, pero en ciertas cosas sí. Entonces, no, nunca, nunca fue. Si sí era, porque no eres como tus primos? o okay. ¿por qué no eres? <risa> ok. Pero, de hecho, es muy loco ahorita que yo, que yo pues, con, con Camilo, por ejemplo, uh -huh. que, que me junto con gente que he admirado siempre y que igual y reconozcan que soy bueno en algo. Es como que, órale, qué loco. O sea, el Pablo de hace 15 años estaría orgullosísimo de lo que claro, hoy está pasando y no, no sientes
1: como un ángel, les caí en la sí, boca claro, cara".
0: claro, claro
1: y eso te mueve, te movía, como de decir o sea, entiendo que en, este, en esta etapa en la que vamos ahorita de tu vida todavía no tienes claro para dónde, pero de cierto punto para allá no te daba gasolina como decir, a ver, ya encontré esto y les voy a rastrear a mis maestros que me decían que era un pendejo sí.
0: esto o sea, yo desde que desde que supe que sí podía yo hacer algo Bien. Dije, voy a callar hocicos. Y eso fue en la universidad. O sea, en la universidad yo veía que yo... Todo esto no, <risa> no se escuche ególatra. Claro. Eh, yo veía maestros rockstars que se sentían yo no sé qué y decía, güey, no sabes nada de lo que me estás hablando. Yo manejo mejor el ilustrador que tú. Yo. Okay. Y no podías decir tú nada y, y, y encima te ponían malas calificaciones. Y encima llegaban en crudos y tarde íbamos a clases los sábados uh -huh. y el, el profe llegaba. No sé si entrabas a las nueve, llegaba a las doce. Perdón, ayer estuve grabando un video con Susi Cuatro y a mí qué güey? Sí, y, sí, sí. y tú nos vas a regresar el dinero porque era universidad de paga que claro. me pagó mi mamá. Este tú le vas a regresar a mi jefa el dinero que o, o qué? No, uh -huh. Y malas calificaciones y les caía mal. me Yo tenía un proyecto hace mucho de, en la universidad que se llamaba Como en Casa, que uh -huh. era hacer sesiones en vivo con, con artistas que empezaran okay. y les hacía su sesión, les grababa audio y video para que tuvieran material para pa mostrar. Chingón. Y no sé, ese proyecto que ya estaba arrancado, que tenía sus visitas en YouTube, que tenía éxito... Uh -huh. Tenía un 6 de calificación contra no las mames. niñas fresas que mandaban a hacer su proyecto. Y pero se llevaban bien con la maestra fresa también <risa> y tenían 10 <risa> okay. y yo decía me, me, me cae de más que yo les voy a callar en el hocico. A no todos te estos.
1: aguitabas, güey. No, no. O sea, llega un punto en que no puedes aguantar tanto como o, o más bien cuánto cómo haces para aguantar tanto tiempo de, de pues soy, el raro, wey, y soy el raro y soy el raro y yo hago esto y lo estoy haciendo bien y veo que lo estoy haciendo bien porque como dices en YouTube lo subo, la gente le gusta pero aquí me siguen dando en la madre.
0: Sí, sí me... O sea, hubo un tiempo que sí me agüitaba, te digo. Es más, yo creo que eso es también parte de por qué yo decía, pues así es la vida, ¿no? Pues, okay. O sea, toca eso y igual y yo no estoy hecho para esta vida o yo, yo mejor me hago para acá. Uh -huh. Pero después eso mismo era lo que me motivaba y más raro quería ser y más diferente quería hacer las cosas o quiero hacer las cosas. Ok. Y, entonces... Te digo, por ahí en esas épocas de, de universidad fue cuando dije yo quiero callar bocas demostrando que sí se puede. Y no nomás por callar, sino como para pónganse a chambear. No nomás estén colgando medallas o presumiendo cosas. Nomás por, por un, un, un
1: saludo a todos esos maestros.
0: Sí, un saludote, un ti Oye, y cuando estabas ya en esa onda de bueno, voy a hacer estos
1: videos de cómo en casa para, para estas personas y demás. Sabías que te estabas Medio preparando, porque a fin de cuentas tú grabas muchísimos de los videos que haces en el en, cuando empezaste a subir videos. Pues grababas, hacías la, la, la portada del disco, hacías todo, o sea, tú hacías todo. ¿Sabías en ese entonces de que oye, pues le voy a echar ganas a esto, al cabo que así voy a aprender a hacerlo para mí o no? ¿Y por qué no lo hacías para ti en ese momento? Yo,
0: pues sí medio que... Es que yo ya después por esas épocas hubo un cambio muy muy grande uh -huh. en, en esas épocas también de, de universidad, que yo me empecé a juntar con muchos amigos que yo admiraba. David Rocha, Alfonso de Anda, que son ilustradores muy, muy buenos. Teo Bernardo de Anda, que es videoasta muy chido. Yo los veía a todos ellos y decía, nunca en la vida voy a poder hacer lo que estos güeyes hacen. Me les voy a juntar para ver qué les, pues, qué les aprendo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también los invitaba a, a chambear conmigo. Okay. Muchas de las portadas las hizo David Rocha, videos los hizo el Bernie, pero pero si sí había momentos en los que pues no, no podían o no, espérate güey, estás sacando muchas cosas, no, no, aguanta. Uh -huh. y, y ahí fue cuando yo empezaba a hacer las cosas de lo que les veía y lo que medio que me animaba. Así fue cuando empecé a hacer para mí. Para ti. El como en casa yo, dentro de universidad o con los maestros, yo sí decía güey, esto es un proyecto de universidad que no es para que me le ponga seis, pero afuera de la universidad no era... Yo no lo veía como nivel yeah. Bernardo de Anda o así. Ajá. Era como mi proyecto de universidad que sí funciona y mira, casualmente tiene ser. Pero cosas no veías momentos.
1: un camino por ahí. O sea, no eras ah, pues a huevos tú vas a despegar y lo voy a seguir por aquí.
0: Igual y sí, pero no en ese momento. O sea, okay. sí sí me daba la motivación de, güey, yo sé que puedo, pero pero como que por fuera yo decía, me falta mucho. Ajá. Sí se puede, pero me falta mucho. Sí les puedo callar la boca, pero es meterle más, ¿no? Ok. Me acordé ahorita. Voy a estar como ¿Es, viajando. ¿De eso se trata esto? Bah, me acordé de Cristina, un saludote a Cristina, que ella está chistoso porque me la encuentro caminando por casa de mi mamá. Uh -huh. Es la directora de secundaria
2: okay. de una
0: de, las, una de las secundarias en las que estuve. Uh -huh. Y yo tenía el pelo largo y me dijo alguna vez, tienes que venir con el pelo recogido y si no te voy a peinar yo. A la madre. Yo seguía yendo con el pelo suelto y todas las mañanas me dijo, todas las mañanas tienes que presentarte en la oficina para que te peines si vienes despeinado. Pues más lata le quería dar yo. ¿no? <risa> y, y Aparte yo traía aretes y me quitaba siempre los aretes porque no podías llevar aretes. Ajá. Y me dijo, tráeme un bote de gel para que yo te esté peinando todas las mañanas que no, no vengas no. peinado. Si no, te va a peinar con limón.
1: ¿Y si te peinaba la señora? Con limón. No.
0: Era su castigo, pero pues no se daba cuenta que era más castigo para ella. Para ella, ella tú estabas gozando. Y yo de... más aretes le, le llevaba y, y le decía, nomás esos no los vas a tirar porque cuestan una lana. Si me lo estás castigando cuando yo me gradué me los tienes que, que regresar y sí cuando cuando terminé me regresé un cono de estos de agua lleno de mis aretes ajá y pero dije, y cuando te la tapas ¿qué? ah pero ella aparte me mandaba al psicólogo <risa> me mandaba al psicólogo y este psicólogo al que me mandaba
2: uh -huh.
0: Me ponía a hacerle el jardín. O sea, según esto, mi terapia era para sacar el coraje porque yo estaba muy Está loco, muy agarrado. Me daba pedos, un eh. machete y era pues yo le iba a hacer el jardín al que ahora sé que su marido, el psicólogo, nah, le daba chamba a su nah, marido. Es... Y ahí la veo a Cristina Cabinano con Guillermo, el psicólogo, güey, dando vueltas. Y no la saludas, no le dices algo, no. No, pues, sí se me cabe, sí me reconocen, pero pues. Yo... Nunca le has
1: dicho, eh, tú no, una vez me mandaste sí. con este cabrón.
0: No, no, nunca. También en prepa, ahí eh, me corrieron de una prepa. Que después me pidieron que fuera a dar clases. Ah, eso es lo más
1: chistoso, ¿no? Cuando, oye, vente a dar una conferencia donde, sí. el cabrón, no me pelabas.
0: Sí, me censuró mi universidad. por Primero saqué una rola con unos compas, que luego la mitad son compas y la otra resulta que no. Ajá. Saco la rola, que a estos güeyes les gustaba mucho. Y la universidad, muchos de estos compas estaban también en esa universidad. La universidad... Pero con, ya como
1: sabino. Sí, ya, ya en como esta sabino. Etapa de eso. Ajá.
0: Ya graduado, Ajá. ya. Y, y la universidad primero publica este trabajo de exalumnos de acá, musical y no sé qué, y Sabino y tal. Y luego una morra. ¿Cómo es posible que, ah, claro. que le den promoción a esa canción misógina y tal y tal y tal? Entonces la universidad, ¿no? nosotros Todo el mundo lavándose las manos, uh -huh. lavándose las manos. Y después de eso... O sea, ya quieren que si la revista que no sé qué, entonces ahí es o, o sea, tarde, se siente tarde. tarde chingón, ¿verdad?
1: Se siente como ándele, cabrón, sí. no que no. Oye, pero está claro cuánta gente, cuántos chavos no hay así que dicen es que no me hallo, no es, no encuentro mi lugar, no sé para dónde y se detienen por eso. O sea, y eso es un, un tema que dicen ya no voy a avanzar. Güey. ¿Cómo hiciste tú para de, de pasar de esta? ¿Has vivido la insoportable edad del ser. No, como, bueno, pero habla como de esta levedad donde no pasa, estás como flotando en, en el mundo.
2: Uh
1: -huh. me, me da esa impresión ahorita de lo que me platicas, como este estado en el que estás y no estás y como que sí, pero no, y nada, no, no encajo. Y cómo le hiciste para decir chingue su madre todos, va y, y lanzarte. Y no sé si el, en medio está lo de lo de la foto, la video de bodas y el diseño, pero cómo. Cuéntame ya un poquito de cómo empezó a cambiar o cómo hiciste para salirte de este espacio uh -huh. mental o de estilo de vida y, y, y despegar, güey.
0: Yo tuve... Eh, tengo un muy buen amigo, se llama Santiago Vadillo, que uh -huh. de hecho con él estuve en... en a él lo conocí en, en mi primer preparatoria. Uh -huh. Él es un güey... Es de las personas más inteligentes que yo conozco y es un... Es de otro planeta ese cabrón. Todo todo lo planea para que salga a su favor uh -huh. y se imagina. O sea, ahorita está viviendo en Australia. Creo que ya es así, ya tiene su nacionalidad. Y okay. Porque es un plan que él trazó desde muchos años atrás y todo, toda su vida ya la tenía planeada okay. y perfectamente planchada la idea. Y él, de hecho, él fue el que me, me invitó a hacer bodas. Con él empecé a hacer lo de las bodas antes okay. de bodas. Todavía se eso él. Él sigue en el video, pero pero en Australia sí dándose la vida. Australia sí, no bueno no, es que lejos. Él, el otro día me mandó un no sé dónde esté ahorita, pero me mandó un mensaje de que vas a ser tío. Ya ya Chingue. sigue su plan como él lo había trazado, ¿sabes? Ajá. Entonces él cuando apareció es un güey que que todo él lo construye. O sea, mira, yo a mí me gusta el video y tal y te voy a enseñar. Él Me enseñó todo lo que sé de foto, todo lo que sé de video. Y ese güey me lo enseñó. Ok. Él se sí hacía sus dolis, pero hace mucho tiempo que o sea, uh -huh. ahorita tú puedes comprar. Sí, en Amazon te llega Ajá. en dos segundos. Y el güey y a buen precio, claro. inventaba un dolly de mesa con unas patines, con las llantas del uh -huh. scooter y iba con el herrero a que le hiciera no sé cuántas cosas. El CNC, el control, el router de control numérico cortaba unas placas y tenía ya le quitaba un tripé que tenía la cabeza, lo montaba y un dolly increíble, no? Uh -huh para el video que tengo que hacer mañana. Entonces ya lo tenía o su hermano también Chip, otra persona de otro mundo. Ajá. Él es más artístico que también de él. Aprendí mucho uh -huh. escultor, pero también carpintero este, de todo. Yo me juntaba mucho con ellos dos y era ir a casa de los vadillo a ver qué hacíamos, a ver qué estaban haciendo. Y, y Chip me enseñó algo también de que güey. Preguntar es gratis y puedes sacar miles de recetas preguntando. Okay. Entonces, diario me sentaba yo con el chip a preguntarle cosas y con el Santi igual a preguntarle. Uh -huh. Te digo, él me enseñó a hacerlo de video. Yo arranqué el video en el video. Bueno, no arranqué ahí, pero me acuerdo, la primer chamba fuerte que nos cayó fue grabar la inauguración del estadio de las chivas.
1: Ok, pues es un chambón.
0: Sí, y yo terminado de chambear, yo me acuerdo que compré un rack para la bici y para el coche de mi mamá que ahí lo montaba. Y, uh -huh. O sea, la primera vez que tenía lana y dije, órale.
2: Wow, sí, sí, sí.
0: sí Hasta sentía culpa de que me hayan pagado por ir a hacer eso, que ni me costó trabajo, me divertí. Yeah. Sentía mucha culpa de eso. Y ya después, pues trabajando con Santi, aprendí muchísimas cosas. Y las bodas era empedarte, hacer amistad con los novios, novias. Uh -huh. este, y ahí fue cuando fui como entendiendo... También había otra forma de ver la vida y de trabajar y de no necesariamente como me habían dicho mis papás o mis tíos.
1: ¿Qué crees que qué crees que pase con estas personas? Yo también conozco un par de personas así, como, como Chip y Santi, que parece que como si hubieran llegado ya con todas las respuestas, ¿no? De, de, de cómo vivir y del mundo. ¿Qué crees que se deba esto? Güey? O sea, ¿Por qué crees que hay gente así o, o
0: que ven que no vemos los demás? Yo sé que ellos sí fueron. Niños que crecieron muy diferente a, a, a lo promedio, digamos. Uh -huh. Su mamá, como que siempre les ponían... O sea, ellos sabían man, manejar una, no sé, una navaja suiza desde chiquitos. Porque ahí los ponían y exploradores y iban y...
1: Bien Montessori. Ajá. Ok.
0: Entonces, creo que de, de ellos específicamente es por eso. Pero, o sea, el Santi yo lo conocí. Nos regresamos en camión. Uh, él vivía pasando mi casa. Uh -huh. El día que llegué yo a, a, a clases, cuando lo conocí, me dijo, ¿nos regresamos juntos? ¿Tú vas para, para el sur? Va? Sí. Ah, vámonos. Y se bajó y se pasó a mi casa y se sentó a comer, pues a presentarse con la familia como si ya... Ya, yeah,
1: es de esos. Y sí. dije,
0: órale, qué, qué confianza, ¿no? Uh -huh. Hasta incomodaba su confianza. Uh -huh. Y después dije, no, pues... Y yo, súper tímido, inseguro, desconfiado, viendo este güey, dije, no, pues creo que es más a gusto vivir así que... que yeah, como wey. estoy y, y, y justo lo que me mencionas, estás... O sea,
1: desde ese entonces empieza a conocer mucha gente, te empiezas a conectar muchísimo... ¿Tú crees que sí es cierto eso de que eres el, el promedio, la gente con la que te juntas, güey? ¿Y cómo le haces para... A ver, ¿cuánta gente no dice? Güey, ¿Cómo le hago para sentarme con, con tal persona? O quisiera tener amigos como tal. Como lo dices ahorita con los ilustradores también estos y, eh, y, y, el, y el videógrafo que dices, ¿Cómo le haces para, que, para entrar a esos círculos? ¿Cómo le haces para volverte parte de esas comunidades que luego te puedan ayudar a, a crecer, ¿no? Digo, entras y crees que eso sí, sí sí, existe o no.
0: Sí, sí existe. Yo yo lo que hice fue reconocer mis... Como mis capacidades hasta dónde dan, ¿no? Uh -huh. Tanto lo creativo. A ver, si yo hago video, ¿hasta dónde puedo? Sé que no, no voy a hacer igual que estos güeyes eh, una postproducción muy acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer? O sea, un ejemplo tal cual, ¿no? Estaba David Rocha aprendiendo a hacer motion graphics en After Effects uh -huh. y me enseñaba lo que hacía y unos barridos y tal. Y yo, güey, yo no puedo. O sea, que el keyframe y estas madres... Me, me, mi cabeza no me da a mí para entender eso. Entonces, en Premiere me voy a ir cuadro por cuadro a animar esto y pasa, lo pasando a Photoshop, voy deformando este texto que quiere que, que sea así. Y algo que en, que en, pre, en este After Effects puedes hacer... En cinco minutos, yo lo hacía en dos días, pero lo hacía. Ok. Y, y entonces sí, en ciertas cosas soy como mucho más lento, pero haciendo eso aprendía muchísimas cosas más. Y sobre todo lo que aprendí es que yo no tenía que estar haciendo eso.
1: Ok, que a ver, ¿cómo?
0: Fue cuando empecé a delegar y a, y a juntarme con gente que que hace las cosas mucho mejor que yo. Y en lugar de estar compitiendo con, con, con o a, queriendo alcanzar a los que son mejores que tú, nunca vas, a, nunca vas a superarlos. Porque esos güeyes siguen entrenando y siguen nutriéndose de cosas y siempre van a estar ahí. Júntate con ellos okay. para que tus ideas y tu, tu concepto los sazonen y aderecen con lo de ellos y, y vas a hacer otras cosas que ni, ni ellos harían. Ajá, si sí, no, no.
1: Porque es diferente, no es mejor o peor, uh -huh. es, es otro monstruo que no existía. Uh -huh. Pero ¿cómo le haces para juntarte con esa raza? O sea, ¿cómo le haces para... Eh, aquí estoy, pélame, hay que hacer algo juntos. o sea Porque hoy en día haces muchísimas colaboraciones y creo que eh, hace una receta que te ha funcionado bien chingón. Todos los reggaetoneros lo hacen, los de reggaetón, sí todos se conocen, todos son compas, todos colaboran y así han ido empujando uh -huh. fortísimo eh, un movimiento y, y consolidarlo, ¿no? Creo que tú estás haciendo lo propio eh, con el subhobby, con lo que estás armando. Se está cocinando algo bien chingón, pero hoy, hoy ya eres sabino. O sea, ya, ya ahora sí es. Oye, hacemos algo juntos. Así ah, hago, te conozco, pero cuando empezabas, no era así. Sí. ¿Cómo le haces? Que Eso es lo importante. Sí. ¿no? Lo que la gente quiere saber. A ver, sí. pues, ahorita bien fácil, güey, pero cuando empezabas, ¿cómo?
0: Creo que esto de reconocer hasta dónde puedo hacer las cosas para de entrada, pues sí tienes. Que, que intentarlo, no? Entonces, cómo me acerco con estos compas? Si sé que o sea, encontrar, creo que este lo que desde clases cuando aprendí a torear la maestra o a aprendí mucho a relacionarme con la gente
1: uh -huh.
0: y desde
1: aparte desde un ángulo de eres tímido.
0: Sí, no, O sea, porque sí, no eras sí. de
1: que ah, soy el güey más social del mundo, pero no. eras muy social tímidamente sí. hablando.
0: No, a mí me gusta mucho estudiar a las personas y ver, o sea, aprenderme sus... Luego, luego reconocer como sus tics o sus... Okay. Entonces, yo con las maestras o los profesores siempre decía, a ver, este güey por más fuerte que se muestre, algo debe de tener por ahí. Uh -huh. Entonces, medio que buscaba... Yo... Trini, ojalá ella vea alguna vez esto, mi maestra de, de física y química en secundaria. Uh -huh. Malísimo yo soy para esas cosas. Uh -huh. Pero resulta que a ella le gustaba Manu Chao. Ok. Entonces descubrí que le gustaba Manu Chao. Terminamos enamorados ella y yo y tenía las mejores calificaciones en, en su clase, ¿no? Entonces creo que eh, nunca había pensado cómo le hago o cómo le hice. Hasta ahorita que me lo preguntas, uh -huh. creo que era eso llegarles por el lado humano, más que por el profesional, el profesional uh -huh. y que me cuesta. De hecho, me cuesta mucho trabajo porque soy tímido y se me ha ido quitando y lo he ido trabajando. Pero, pero eso era a ver cómo puedo hacer yo si quiero hacer esto. Si, y, y, y si quieres verlo ventajoso o lo que sea, Ajá. pero, pero sí llegar por, ¿Qué le gusta? ¿De qué podemos platicar? Todo lo que me enseñó Chip de ser preguntón, uh -huh. que aparte así preguntón. Uh -huh. Entonces, preguntando cosas, ya sabes qué es lo que le gusta a la gente con sus respuestas y por ahí te vas y te haces compas. Yo, yo soy de muchos amigos. Soy alguien que, que le cuesta trabajo... Con gente que no conoce, uh -huh. pero ya que conozco a la gente es mucha confianza y tengo muchos amigos.
1: A ver, y en ese tema, eso es una pregunta que nunca te han hecho, pero ya en ese tema de los amigos, a ver, ¿cómo lo haces para mantenerte, o sea, para mantener la relación o mantenerte en contacto? A, a fin de cuentas, todos nos toca conocer muchas personas. De pronto dices es que este cabrón me cae a toda madre. Quisiera verlo más seguido, pero no vivimos cerca o lo que sea. Y, y de pronto pasa un año y no hablas con esa persona o pasa... ¿Cómo le haces para mantener cercana las relaciones y más con tu estilo de vida, donde todo el tiempo estás en pues, chinga, en chinga, en chinga, en chinga?
0: Desde chico que estaba cambiando de, de primarias y eso, yo tengo todos mis amigos de, 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 desde kinder. Uh -huh. Entonces fui aprendiendo a cómo darle. Y antes era más complicado porque era teléfono de casa para, para con Diego Sotelo, que cuando nos. Ese güey es un compa. Que también ahorita está, creo que él está en Nueva Zelanda. Uh -huh. Este, nos corrían y nos volvíamos a encontrar <ríe> en diferentes lugares. Iban recorriendo
1: Ajá. prepas.
0: Entonces, creo que eso, pues sé tener amigos sin tener que estarlos viendo. Okay. Pero sí, yo no conozco esto que tiene mi hermano, que tiene su bola de amigos, que es de toda la vida sí. y muy cerrada. Yo no conozco eso. Yo. Tengo compas por todos lados y luego presento a este con este y ya están haciendo cosas juntos. Como que yo siempre he sido de juntar a todo mundo con todo mundo. Hacer conexiones entre la uh -huh. gente. Y que ahora lo puedes ver, por ejemplo, en, acabamos de hacer un Pepsi Center aquí en la Ciudad uh -huh. de México y era un festival de mis compas. O sea, invité, creo que eran como ocho músicos invitados a lo largo del show. Qué y es chingo. eso.
1: Qué chingo. Eh. A ver, quiero avanzar poquito la historia y, y uh -huh. entrar en cómo ahora sí, cómo aparece... Sabino, eh, sé que cuando saliste en, en, en tenemos, tenemos que hablar, te sordeaste por completo de, de, de dónde sale Sabino, el nombre y demás. Pero si no me quieres decir cómo nace el nombre, platícame cómo nace la idea o el concepto. Y, y, y no nomás más cómo nace, porque una cosa es decir, ok, wey, se me ocurre hacer esto y otra cosa como me dices, va, lo voy a lanzar al público, que la gente lo vea. Cómo es todo este proceso?
0: Del nombre te, te platico más uh -huh. o menos es una historia medio mensa. Uh -huh. Yo tenía en esta etapa de que este güey es el raro, pobrecito, su papá está no está en casa, ¿no? Uh -huh. Yo tenía una camisa que me, una playera que me gustaba mucho de María Sabina que sale como fumando un cigarro, me imagino que es de hoja de maíz porque no creo que sea mota. <risa> este tenía esa 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 playera en mi etapa de rebeldía y no me la quitaba y la mamá de una compañera me decía como este pues, de María Sabina Sabino, ¿no? Uh -huh. Creo que viene de ahí. Es la primera vez que lo platico. Creo que de ahí se quedó, pero yo me lo ponía porque yo, yo le ponía, yo, yo a todo mundo le pongo apodos. Okay. A todo mundo le pongo. Y yo no, no tenía ningún apodo. Yo era Pablo y yo quería mi apodo. Okay. Entonces de ahí empecé yo a, a firmar eh, como Sabino cuando hacía graffiti. Como nombre artístico. En graffiti, en, ¿no? Ajá. Sí, sobre todo. Ahí empezó en graffiti. Y después se me quedó, pero porque yo me lo puse y yo me ponía... Yo me pre presentaba como Sabino. Uh -huh. Nadie... O sea, todos me veían de... Sabino, ¿qué, güey? Pues eres Pablo, ¿no? Ajá. ajá. Ya después, o sea, muy, muy que a huevo. tus compas son los
1: últimos en creértela ¿no? Ajá, uh
0: -huh. ajá. Muy, muy a huevo se quedó el Sabino. Pero era más como por la onda del graffiti. Ok. Y ya después... Ya era un apodo que ya no me podía quitar porque fui conociendo más gente. Ya era en serio. Y cuando el proyecto... O sea, ya los nuevos te conocían así. O sea, ya es como... ¿Quién sabe cómo se llama? Yo
1: lo sí. conozco como Sabino.
0: Ajá. Entonces ya después Sabino... El, el proyecto se llamó así porque así me decían. Ok. Pero, o sea, Sabino ya como, como proyecto musical. Cuando yo empecé a hacer bodas y todo esto había descubierto el mira puedes ganar lana divirtiéndote uh -huh. eh, hasta te digo desde esa sensación de que estaba estafando a los novios porque te cobro tanto y en realidad me voy a, ir a emborrachar a tu fiesta no uh -huh. que pero, no no pero... no si te hice tu boda <risa> sí sí me oran alga editando y... uh -huh. pero te abre bien cabrón la... o sea, te te hace
1: ver un mundo que no sabes que existe o sea Estás acostumbrado a escuchar que sí, bueno, como Godín en una empresa, cierto horario, pues trabajas, te pagan tanto la hora, pero luego te das cuenta que en un día, en un evento, puedes hacerle el dinero de un mes de sueldo sí. o más en, en un trabajo tradicional, ¿no? Entonces dices, wow
0: Lo que me pasó a mí fue al revés. Okay. Antes de conocer el Godinato, yo como ya estaba en las bodas... Uh -huh. Yo tenía... Teníamos nuestra oficina y el, editábamos ahí. Estaba chido. Se llamaba Guanais, de Guanatos, Guadalajara. Uh -huh. Y chido. La neta, nos iba muy bien. Estaba muy chido, pero como yo decía, no, debe estar más chido un sueldo fijo. Y, o sea, okay. tengo que... Menso yo. O sea, la muy... <risa> <neta>. <risa> Mucha
1: incertidumbre, me imagino. Sí, que...
0: Como, que, como que todavía no me quedaba claro que, que, que ya estaba bien eso, ¿no? Uh -huh. Y dejé las bodas y busqué como diseñador gráfico un espacio en una empresa.
1: Que aparte, la neta, la neta, como diseñador gráfico, empieza o sea, los tratan de la no, cola. No, hombre, no, no, no. Y te no, dan no. unos sueldos bajísimos y, y es, creo es una industria bastante injusta, pero el dueño de la agencia se papea y demás, ¿no?
0: Sí, pues eso me pasó. Eso me pasó. Llegué... Pero está raro, está loco, porque cuando me fui a eso, ya... Estaban contentos, o sea, estaba contenta mi abuelita, por ejemplo. Mm, felicidades, mira, por ajá, fin, ya tienes algo. Y, y mira qué elegante, y porque yo iba con uniforme a trabajar. Y yo, no, 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 pues es, no, estoy ganando menos, estoy, está la gente viviendo allá afuera y yo estoy aquí atrás de esta compu viendo, aquí como, o sea, yo uh -huh. veía gente que pasaba, y, son las 12 del día, porque estás en ropa de ejercicio? No mames, qué, 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 qué concha, un miércoles, ajá. ¿no? Y empecé a extrañar mi balinismo, ni siquiera el de las bodas, de cuando no me importaba qué era lo que siguiera en la vida. Ajá. Lo empecé a extrañar y ahí fue donde salió Sabino. Todo este tiempo uh -huh. yo no dejé de escribir ni de okay. ni de tratar de hacer música. Digo tratar de hacer música porque ahí todavía no existía esto que ahora conocemos como sub -hop. Uh -huh. Fue ahí cuando... cuando... Pero no le
1: enseñaste a nadie esa música.
0: No. Bueno, me juntaba con, con compas músicos. Me costaba mucho trabajo yo aterrizar mis ideas con más gente porque no, no, no. O sea, como quieres hacer rap? Eso no es rap, güey. O sea, Entonces era, era difícil, uh -huh. pero ahí fue cuando dije, ya toqué, eh, o sea, ya, ya me fui hasta donde no quería estar. Uh -huh. Vámonos de aquí. Salió una rola que se llama Colorín Colorado, uh -huh. Este, por ahí tengo en Facebook un video de yo en mi uniforme de oficina. Lo
1: voy a buscar rapeando. para compartirlo, compartirlo en, en las notas del episodio. Sí, y todavía... si,
0: no te, si no te lo mando, porque yo creo que está en privado. Pero bueno, eh, ahí fue cuando escribí esta rola que habla de eso y de la frustración. Uh -huh. y, y, y ahí fue cuando nació Sabino. Yo me grababa en mi cuarto, no por verme en video, sino para, para el, que no se me olvidaran los flows o las letras. Yeah. Y ya lo revisaba y escuchaba y lo transcribía y tal. este ¿Hace cuánto fue esto para
1: darnos una idea?
0: Eso... O ¿Cuántos
1: años tenías? O...
0: que fue? ¿Como seis, siete, seis años? No sé. Yo te, lo, te paso el ah. info y lo ponemos en las notas. <risa> o, ¿O
1: cuánto tiempo pasó de eso a, a que ya lo hicieras? O sea, para darme una idea de... Cuando como que se coincidió la primer...?
0: Es que, por ejemplo, hay rolas. Hay un EP que se llama Poker que está que fue antes de eso y que está en las plataformas. Uh -huh. Y eso era lo que yo grababa de repente y subía, siendo godino, siendo de bodas. Okay. O sea, por eso te digo... Sí suena había...
1: como no suena como, como hoy? O sea, es, no. O, ¿Y la gente que lo escucha dice ¿Ah, esa vino o no crees que suene a...?
0: No, el otro día le estaba poniendo a, a Marco. Uh -huh. eh, un, lo acababa de conocer en un viaje... Y le hice como su sabjolopía uh -huh. Le dije, mira, desde acá está... Y hay una rola que le hablo al cigarro y otra el alcohol, que es de esa etapa. Uh -huh. Y me dice, no mames, no, pues eres, eres otro y te escuchas como otro. Okay. Pero ahí era como hacer música con los recursos que tenía y con la gente que podía estar y... Y pues sí se siente como muy forzado porque todavía no le encontraba la forma a lo que yo quería.
1: Ok, ok.
0: Eh,
1: Voy a poner también enlace a eso porque quiero saber. Creo uh -huh. que la gente escuche eso, ¿no? Sí. Está chingón.
0: Pero ya Colorín Colorado fue la primera que trae este... Este, como estos primeros toquecitos a poperos. Ajá. Y de ahí yo al día siguiente renuncié. Okay. rentaba un Pero no había
1: pasado nada. O sea, no era como, ah, hice la canción... Eh, la subí, tuvo un chingo de ah, descargas, no. a huevo de aquí soy, me salgo. No, no,
0: no, 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 no. En mi Facebook personal la subí y mis compas. Eh, que, ah, ja, qué ja, chido. Ja, y la madre, uh -huh.
1: porque me imagino que tampoco se la han de haber querido todos.
0: Sí, no. O sea, habrá gente no, que ah, ja, 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 qué chistoso, qué no, padre No, no, no. Sí, <risa> al... De hecho, recordando ese, ese videoclip, hice como un lyric video de esa mm. canción, hice esta técnica de premier de cuadro por cuadro. Ahí pueden ver. Ok, ok. Eh, digo, ahí muy chafa, luego lo fui mejorando y uh -huh. ya luego lo dejé de hacer. Pero ahí fue fue en, en colorín colorado cuando dije, ah, pues esa vino. Yo rentaba un departamento con lo que ganaba de mi sueldo fijo y según yo ya como, lo, como tenía que ser, pues tómala. Ya no me alcanzaba para nada. Tuve que pedirle un paro ahí a mi, a mi mamá. Uh -huh. me, y, pero yo ahí ya sabía que sí se podía y que sí, que es, nomás era echarle ganas uh -huh. y tiempo. O sea, porque... El, el, lo que aprendí en el Godinato uh -huh. fue que estaba haciendo rico a este brother con mi trabajo. Y encima él llegaba y me decía: mm, Pues no me encanta el diseño. Le, le proponía: Pues no me encanta, güey. ¿Y qué te encanta? O sea, Tus pantalones, tu religión, güey. <risa> no mames. <risa> ajá, ajá. Entonces, de ahí dije: Pues lo que el tiempo que le dedico a, a él. Claro a su empresa, mejor me lo digo a mí, y hasta más, ¿no? Y hoy creo que hasta estoy enfermo de trabajo porque trabajo todo el día y toda la noche para Sabino. Quiero robarte un minuto para contarte
1: que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama Hey Banco. Hey banco es el primer banco 100% digital en México Yo lo uso y estoy encantado con él Y por eso lo recomiendo No solo es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros hey banco tiene todo el respaldo De un banco completo a través de una aplicación No pierdes tiempo Teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás Entra a dementes.mx banco o da clic en el enlace En la descripción del episodio Descárgala, pruébala, úsala Y cuéntame por favor toda tu experiencia Y ahora sí, sigamos con el episodio A ver, ahora quiero entrar a ese tema. Ya, ya la gente sabe lo que pasó con Sabino. Ya saben el boom. Que, y si no saben, ya hay muchas entrevistas en las que platicas sobre eso. Entonces no quiero ahondar demasiado en eso. Quiero irme a estos otros temas que no he escuchado que platiques. Y, y uno es ese. Y justo me lo dijo eh, Camilo Laragoy, que grabamos con él. Me decía, güey, es el cabrón que, que más activo lo veo que está. O sea, es el artista que todo el tiempo está tiene su podcast y sube y aparte escribe una canción una para cada podcast y luego hace, hace video, hace colaboración hace, y parece que todo el tiempo está sacando cosas nuevas y su show y haces el, 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 el ponerlo de las botargas y, o sea, es impresionante ¿Cómo le haces, uno, mentalmente? o sea, ¿cómo se te ocurre tanta cosa? porque otra cosa es tu música habrá gente para la que suene muy simple, entre comillas, como ay, pues sí, habló de me puse pedo, jaja, ja, me puede haber ocurrido a mí, no, está ese riesgo de que la gente pueda llegar a pensar eso, pero no mames, cuando te pones a, a, a escuchar y a poner atención en la que dices, quisiera partir la cama este para estar más, ju no mames, o en la de, me, me das para arriba cuando te das para o sea, wey, está bien pensada, o sea, están está minuciosamente Armadas las canciones, creo, a, a mi punto de vista. No soy un oso no soy, no soy nadie de la música, pero entonces te ¿cómo? van
0: a caer todos mis haters. Acá. Sí, verdad,
1: de que este pendejo. Pero, pero por ese lado, ¿cómo, cómo le haces eh, mentalmente? Y por otro, ahora sí, en un, en un tema de a lo mejor de, de disciplina de trabajo, de rutina de ritmo, ¿cómo le haces para estar sacando, sacando, sacando? Lo haces todo tú solo, tienes equipo, eh, ¿cómo es el proceso creativo, etcétera? Entonces, son dos preguntas dos gigantescas, sí. cada una. Ahí como quieras irme las descomponiendo.
0: Va, quiero abrir esta respuesta mandándole un salu un saludote a toda la gente que dice güey, de la nada, uh -huh. de la nada. Estás cabrón güey, ¿eh? de la nada. Estás sonando en todos lados, uh -huh. de la nada. Desde que tengo memoria hago canciones okay. que, 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 que me haya conocido esa gente hace dos años por una que se hizo viral. Uh -huh. No significa que ahí salió. Exacto. Nota. Entonces, mandándole un saludo a esta raza. Yo sí soy muy consciente así como de mis límites, también de mi inteligencia o creatividad. Uh -huh. Y no, no, no te la digo presumiéndola, sino que sé que es poca en ciertas cosas mi inteligencia. Uh -huh. eh, en unas cosas hasta digo, ¿cómo? o sea, me da pena volver a preguntar que, o decir que no entendí uh -huh. porque sé que es algo muy sencillo de entender. Entonces, en base a eso, yo me invento un estilo en el que se valga ser inteligente de cierta manera o ser sarcástico de alguna otra manera uh -huh. sin, que, sin que yo me meta la pata, sin yo ponerme como en plan, güey, yo te escribo y te, yo no, no, mis, o sea no tengo buena ortografía, no tengo... Me gusta y, y, y leo mucho, no para decir que leo, sino para tratar de, de que se me de que se me pegue algo chido. Entonces, conociendo eso, me invento este estilo en el que... Esto que... que fíjate, soy malísimo para explicar las cosas. <risa> pero esta que dices de, de que se te hizo como más pensada minuciosamente... Uh -huh. Voy a platicarla, voy a uh -huh. es el coro. Dice: No sabes cuánto es que me subes cuando tú te bajas, subir, bajar. Ajá. Disfruto más cuando te vienes que cuando te Ajá. vas, venir, irte. Yo te prometo, no se van a perder estas ganas, perder, ganar. Ok. Este regala el presente. ¿Qué? No te prometo, no se van a perder estas ganas. Cántala,
1: cántala,
0: cántala. No sabes cántale. cuántos que me subes. Cuando tú te bajas, disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo no se van a perder estas ganas. Regálame el presente, presente, regalo, uh -huh. presente. Regálame el presente, ni para adelante, ni para atrás, para adelante, para atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana. Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Uh -huh. este desde Está que, bien, cabrón. O de, sea... Desde que entraste. Entrar, tantas cosas buenas de mí sacas, Ajá. salir. este Entonces es, todo ese coro es pensado como en el yin yang, que aparte ese disco es el yin. Ajá. Entonces el yin y el yang. Pero o sea, está bien cabrón. Wey. Sí, y pues, porque aparte
1: ni siquiera es o sea, eso de, de, de te subes y te bajas. De cuando me, cuando me subes cuando tú te bajas. No nada más el, el subir y bajar y jugar con eso.
0: Tiene un doble sentido. Sí. O sea, está bien cabrón. Que, a mí que me, me encantan los Simpsons que los vi de morro y ahora entiendo ah, otra cosa es eso, eso, es meter eso. Es, o sea, hay morros que van a cantar esta rola, pero no cuando crezcan va a decir, ah, cuando te Así vienes. Así pasa cuando
1: veo friends ahora que ah, no hubiera entendido esto. O sea, no entendí nunca cuando lo vi y ahorita ya entiendo,
0: pero te interrumpí. Sí, pues eso. Entonces, de qué manera, si yo quiero ser intelectualoso, si quiero jugar a dejar Ajá. mensajitos escondidos o a, o a hacer algo un poquito más pensado que me puse pedo por ejemplo este de qué manera lo puedo hacer sin que yo esté presentándole al mundo un mira güey soy Jorge Drexler y soy un doctor y estoy bien Ajá. cabrón pues no soy pero me mama Jorge Drexler que me gusta de él o sea película es un tributo a lo que yo a como yo veo a Jorge Drexler que es la que dices de cortar Ajá, sí, la cama sí de cortar la cama este, que está ahí
1: cabrón el video también está, te sí. da la sensación bien cabrona
0: y eso es por ejemplo es, es es un trabajo con un chingo de gente que son compas, que, que saben hacer cosas que yo no sé hacer y es lo que pasa cuando te juntas. con uh -huh. Pero entonces que me puse pedo, chale, qué aburrido va a ser esta para muchas personas que no me conocen, uh -huh. pero para los que me conocen creo que van a tener mucho regalo por, por andar paseándome yo por todos lados. Uh -huh. Este me puse pedo es una crítica a cuando yo no pisteaba uh -huh. la gente que me dice, no, hombre, cabrón, qué, qué creativo, güey. Me te pones pedo, güey. No mames, no, qué profundo, güey. Te pones más profundo tú, cerote, que no estás entendiendo, que, que, que <ríe> es una crítica a nosotros, mensos, que vamos y nos empedamos por cualquier cosa, ¿no? Yeah. O sea, es una burla el hoy se toma y mañana también es como el, como cuando te burlas. Güey, que parecemos sí, que presumes cuando presumes
1: así de hey, qué onda. No, menos fin de semana, me tomé. Te... Güey, ¿qué tiene eso de Ajá. para qué presumes eso?
0: Chingón. Entonces, pues creo que en ningún momento Sabino ha querido presentarse como alguien inteligente o con una postura como que, que, que te encierre a ya no poder decir más cosas, sino uh -huh. todo lo contrario. Pero, ¿cómo es el o sea, cómo, cómo se te ocurre
1: tanta cosa? ¿Cómo haces? Porque vemos lo mismo. O sea, no es que, que... Ah, bueno, me voy a sentar, voy a escribir un, un, un disco. Fueron 15 canciones, quedaron 10. Perfecto. Hago gira y luego dentro de otro tiempo vuelvo a sentarme. 15 canciones, de, escogemos 10, lo que sea. Mm -hmm. No, güey. Bueno, no sé si... Es, pero yo lo que veo es que todo el tiempo hay, sí. hay cosas. muy con Vanessa, como sacaste algo, pero luego... para o sea, cada que me meto ya hay algo nuevo. Entonces digo, ¿cómo? Más lo del podcast, más... O sea, ¿cómo?
0: Es... Creo que el, el...
1: ¿O ya piensas en rima naturalmente? No,
0: no pienso en rima. De hecho, cada vez me cuesta más trabajo. Uh -huh. Pero ya aprendí a... Si tengo que decir algo y si tengo que explicar perfectamente cómo me siento, tiene que ser con una rola. Okay. Por ejemplo, en, en esta entrevista, si yo te la contesto ya con una rola, te podría responder mucho más, cabrón. Okay. ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo todo el día... Cualquier cosa que me pase es una oportunidad para una canción. El podcast de ahí nace, porque hay muchas rolas. O sea, si un mesero no te toma la orden y sabes que no te va a traer la comida <risa> y no te la trajo y dices, ah, huevo, igual es un tema que, que nos pasa a todos. compartir. Todo, pero pues mejor esa la mandamos para el podcast, ¿no? Pero todo el tiempo estoy, estoy pensando en que, ah, mira, esto puede ser cosa. Y mira... Tengo un, un grupo conmigo mismo en WhatsApp, en donde me... Voy me... a
1: enseñarlo ahorita sí, a, la, a esta cámara.
0: A ver, deja, nomás lo encuentro. Es que no sé, también me mando fotos
1: <risa> de mí mismo encuerado. Sí,
0: <risa> me mando el pack. Pero aquí lo que hago es mandarme notas de voz de temas o, o de cosas que se me ocurrieron. Por ejemplo, hoy, estaba acordándome que... En el hip hop hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el hip hop uh -huh. y no solo exponentes o productores, uh -huh. también periodistas o programadores de música que ellos son puristas del hip hop. Uh -huh. Y, ah, ¿cómo les molesta que exista Sabino? Güey? ¿Cómo, okay. ¿Cómo les emperra que Sabino exista? Uh -huh. Y de repente <risa> hacen tweets de hate gente X Ajá. etiquetándome. Y estos güeyes Se lo morren. retuitean y digo, órale, qué... O sea, tú que estás tan cabrón, ¿cómo Ante te diste cuenta? Sí, yo me doy cuenta porque me etiquetó este morro hater, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo te diste cuenta que están etiquetando a Sabino, etiquetando a hate? ¿Y qué, qué tan profesional eres para retuitear eso, no? Entonces, uh -huh. hoy estaba pensando en eso y dije... Y se me ocurrió esto para meterlo en alguna rola ¿Qué se siente? Dime qué se siente Dime qué se siente que llené el Pepsi Center <risa> okay. Para como los raperos, ¿no? Que, ajá, que dicen ajá. que yo qué y okay, que no sé qué Pues güey, sorry, pero el, el, algo estás haciendo mal tú y no yo
1: Algo que, digo, y, y no se me ha olvidado hacia dónde quiero llevar esto Porque te dije que era pregunta en dos sí, partes sí, sí. Pero algo que, que también quería tocar y ahorita Porque es un buen momento para tocarlo ya lo mencionaste un poquito, pero quiero como hacerlo así, énfasis en... De cierta forma, rompiste el, el, el molde o le quitaste la posibilidad a la gente de etiquetarte. O sea, si bien lo, te podrán criticar y demás, pero tú estiraste la liga tanto desde el principio. Tienes canciones romantiquísimas, pero no tienes canciones este que pudieran ser como esta de puse pedo que es una crítica pero pudiera ser sonar más simplona entre comillas uh -huh. pero luego tienes eh, la de reggaetón y luego tienes la colaboración con no sé quién lo o sea hiciste como como abriste tu cancha tanto que ahora puedes jugar en medio con lo que tú quieras fue adrede sí o sea y y y, y y y cómo cómo viste este beneficio o sea cómo ves el beneficio en esto ¿Cómo lo... ¿Y por qué?
0: O sea, fue adrede no para como para que no tuvieran de dónde tirarme, uh -huh. sino porque yo nunca he creído que... O sea, yo hace, no sé, 15 años traía rastas. Luego fui godín, luego andaba de bodas y eso. Este... Como que no me gusta casarme con una sola, un solo estilo. Me uh -huh. gusta andarme paseando por todos lados. También esto de que tengo hay una frase de una rola que no ha salido que creo que nunca va a salir porque ya ni me acuerdo dónde está pero decía yo el más fresa entre los cholos y el más cholo entre los fresas eso ha sido siempre como que mi no encajo acá ni acá okay. pero también esto o sea a mí me encanta el reggae me encanta el jazz me encanta este el reggaetón me gusta y me gusta el reggaetón viejito un chorro ¿no? Uh -huh. y a mí de repente se me hacía un poco incoherente que veía artistas que cantaban romántico, pero escuchaban metálica. Decía, güey, uh -huh. claro que no. O sea, tú tienes que escuchar eh, puras cosas románticas. ¿Cómo, cómo vas a escuchar metálica tú? No es cierto. Entonces, como que yo, en mi música, siempre he querido poner lo que me gusta. Uh -huh. siento sí,
1: como tener congruencia. En... Ajá. Ok y sí, qué chinga vivir de algo que no es lo que te gusta O sea, qué, qué friega de Oye, ya se hizo famosa esta canción que ni me gusta Que me la escribió alguien más que, que no me llene y estoy cantándola por todos lados Cuando quisiera estar headbanging en otro lugar
0: Exacto Sí, entonces yo, o sea, yo disfruto Cada canción en, en vivo Me encanta uh -huh. tocar película Y me encanta tocar Me puse pedo Uh -huh. Y puedo, y sigue siendo Sabino el güey que, es, que hace body surf, uh -huh. o sigues sabi siendo Sabino el cabrón que está con una guitarra acústica cantándote, ¿no?
1: Ok, ¿cómo le hiciste? Y es no, me, no se me olvidó la otra pregunta, pero okay, cómo okay. le hiciste hablando de eso que es que mencionas cosas y me acuerdo de, de cosas que te quiero preguntar y no quiero que se me olvide. Eres tímido. Sé o oh, porque lo has mencionado antes, que te costó como este tema de la presencia escénica incluso que llegaste a no asistir a obras en las que habías quedado y el día de la, de la función dijiste ni madres no voy
2: uh -huh.
1: cómo le haces porque la música la haces detrás de, o sea puertas cerradas ¿no? entonces ahí a lo mejor disfrutas el proceso y demás cuando empiezas a tener que presentarte en vivo cómo lo haces para disfrutarlo igual o más. O sea, siento que ya hoy y el otro día veía, veía imágenes de, de, del concierto en vivo y estás súper echando desmadre y demás. ¿Cómo llegaste a, a eso, a disfrutar tu canción en vivo?
0: Fue difícil. De hecho, el otro día estaba platicando con mi hermano. El güey me dijo, güey, hay un Pablo de antes y un Pablo de ahora. Y el Pablo de antes ya dejó de existir en, en tales cosas y el Pablo de antes sigue existiendo en esto te conviene quitarlo de esto y manténlo en esto, no? Okay. Estábamos hablando de ese Pablo de antes y, y el, el Pablo nuevo se sabe transformar en Sabino. Uh -huh. Se va a transformar incluso hasta ahorita en esta entrevista, no? O sea, yo Sí, te puedes empezar a entrarme el cariño y demás. Y sí. hoy en la mañana estaba desayunando y llegó un morro, Sabino, no mames, güey. Qué Llegan y te saludan esperando como si tú les estuvieras que les fueras a contestar. ¿Qué onda, cariño? ¿Cómo estás? Espérame, güey. Me acabo de despertar. güey. Una foto y luego me etiquetan en las fotos y me veo y salgo así como el Pablo de antes tímido. y así. Entonces, o sea, aprendí a ser Sabino, pero en ciertas situaciones todavía no me sale ser Sabino en todos lados. Fue difícil. Digo, el primer objetivo era en el escenario, ¿no? Uh -huh. Que sí traigo esta onda del pánico escénico que ya eliminé. Ahora, okay. ahora es todo lo contrario. ¿Pero ahora... te sigues
1: poniendo nervioso antes de salir? No. Nada.
0: No, no, no. Wow. No, y. Y debería. Okay. Debería, porque, por ejemplo, luego pasa hace poco, el Longshot me invitó al Metropolitan uh -huh. y me metí un ranazazo. <risa> o sea, caí de rodilla uh -huh. por confiado, okay. porque yo llego a mi casa. Cuando estoy en el escenario, llego a mi casa y, y si no tengo show en dos semanas, ya me llega la eriza del show, okay, necesito ya. tocar. Entonces, pues... ¿Pero cómo
1: fue el proceso ese de aprender a disfrutar?
0: ¿Lo disfrutas? no Lo de... disfruto. Pues fue... Yo, el Pablo de antes, había dejado de hacer muchísimas cosas. Es más, yo nunca había tenido chance de ir a Disney. Uh -huh. Y mi mamá nos regaló un viaje a Disney, a mí y uh -huh. a mis hermanos, pero yo teniendo 15, 16 años. Uh -huh. Y cuando fui, no me animé a aventarme de las montañas rusas porque yo... Me, me
1: pasó eso, güey. La de Hulk, me culié.
0: Yo, yo o sea... Me siento mal, no, no me voy a subir... Y, y ahí dije cabrón pues por qué tanto miedo y es y son todos estos traumas y cosas que traía desde atrás y luego regresé con una novia a Disney uh -huh. y le dije me voy a entrar a, a todo, a todo. Y, y fue como un de todo lo que me perdí estos años me estaba perdiendo de esto qué, qué a gusto se siente eh, enfrentar tus miedos y darte cuenta que eran una chingaderita uh -huh generalmente, si no es que siempre, pasa eso.
1: Es más lo que tienes en la cabeza sí. de, lo, de lo que es.
0: Y desde ahí fui practicando eso y cuando llegó la primera oportunidad que llegó de presentarme en vivo, dije, güey, montaña rusa, okay. montaña rusa. O sea, si ya habías pasado por este
1: proceso antes de la primera vez del escenario.
0: Sí. O sea, no tocó
1: subirte al escenario siendo la versión de, de Pablo de antes. de, de sí, O Ruta sea, yo cuando. dije
0: montaña rusa y me aventé pero ahí en esa primera vez no sentí eh, sí. lo de Disney. Okay. Dije chale, güey, no, pues es que aquí no es nomás súbete y paseate. Tienes que echarle ganas, tienes que aprender técnicas de respiración. Se te seca la voz. O sea, uh -huh. yo uh -huh. salí y a cuatro palabras ya no tenía saliva. Ya no podía hablar de Porque los aparte nervios. Porque estás hablando
1: el... rapidísimo y muchas cosas.
0: Sí, sí entonces súmale los nervios. El... Y fue horrible esa vez. Y ahí era o te quedas con el pánico escénico o te vuelves a aventar otra. Entonces yo busqué, hice con un compa un evento uh -huh. y se llenó muy cabrón. <risa> Este, es que
1: padre, pero chingado también.
0: Y la neta, ahí sí me, me, me armé de valor con, con alcohol.
1: Uh -huh.
0: Salí sin miedo, muy confiado por el alcohol y sentí también que ya, de, o sea, desde ahí dije las siguientes veces lo hice mucho con, con algo, no muy pedo, no muy pedo, pero sí como para agarrar valor. Uh -huh. Y ya luego dije, a ver, Vamos a tratar de hacerlo sobrio. lo es sobrio y se siente 15 veces más chingón. Claro, estás
1: 100% ahí. Uh -huh. ¿no?
0: Entonces, o sea sí fue difícil la primera vez. Te digo, la, la De hecho, fueron dos, tres amigos a verme y me dijeron, güey, hiciste un papelito ahí. O sea, no. Y, y, pero fue rápido. Para la segunda ya la ventaja de las... De plataformas digitales que ya me escuchaba mucha gente uh -huh. antes de que yo tocara en vivo. Entonces yo mismo hice un evento. Digo, se, se llenó 50 personas, ¿no? Okay. Que para mí era. Tal, pues es
1: un chingo, uh -huh. si, no, si nunca has estado en vivo. Y, y, y chill. ¿Qué piensas cuando estás en el escenario? O sea, en qué estás, en qué está tu cabeza? O sea, uno, tus letras son complejas, güey. No, no es así como, ah, bueno, el coro lo repito 10 veces y entonces ya me aprendí el coro y si la cago no uno de más, O sea, eh, tienes que aprender o, o acordarte de tus letras uno, pero de ahí en más, o sea, ¿cómo le haces primero para acordarte de todo lo que es lo que escribes y cómo, o sea, que como que relátame así como lo que pasa por tu mente y tu cabeza mientras estás en el escenario, o sea, estás como, ah, mira, ve a esa persona, ve a esa persona, estás pensando en la música, estás pensando, o sea, qué pasa por la cabeza de Sabino.
0: Depende del lugar en donde estés. O sea, hay lugares que si son más íntimos, si sí alcanzas a ver a cada persona. Uh -huh. Y a mí lo que me pasa en general... Uh -huh. O sea, sí, yo me sé de todas mis rolas. Uh -huh. Creo que sí me las sé como de arriba para abajo. Si, si, si se me va una cosa, se me puede ir la rola entera. Y okay. para pa caerle tengo que esperarme a que llegue un coro o algún...
1: O sea, como ahorita que estabas queriendo acuérdate de la letra y hasta uh -huh. que no la volviste a relatar completa. Sí. Te...
0: sí, me pasa eso. O sea, sí me las sé, pero pero de una manera rara. Uh -huh. Entonces, muy seguido me pasa que, ah, mira, ese güey es el que alguna vez me mandó un mensaje en Instagram que no sé qué. Y en eso, güey, deja de pensar porque Ajá. se te baila. Y en cuanto pienso eso, pum, me regreso a la, a la letra. Entonces, sí me pasa muy seguido que, y ahorita, ¿qué pasaría si se me va a hablar? No, 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 no. Ajá, no, no ajá. Y regresar. Es como ir y regresar. Es como una meditación. Sí, sí. De hecho, el chiste es estar aquí ahora, allá arriba. Es lo que yo todo el tiempo estoy porque... Y se siente. O sea, yo cuando entro al modo en vivo, me siento como un poquito... No, no tan zoom out, pero sí un poquito afuera de mí. Uh -huh. Como flotando, como... Y en cuanto empiezo a pensar en otras cosas, ya me empiezo a ir y digo, no, quédate acá. Pero no estoy aquí como ahorita como ¿Como
1: que te estás viendo a ti haciendo lo que estás haciendo?
0: No tanto así, pero un poquito así. O sea, como si un poquito más elevadito, así como, como raro. Es raro que siempre ha existido eso. O sea, siempre ha existido cuando tengo algún nervio o algún miedo, como que, me. Que, ¿cómo le llaman? Disociación Ajá, o algo así. Uh -huh. este, eso siento, pero no, no mucho. O sea, nomás así un...
1: Ok. ¿Y cuándo fue la vez que más bonito sentiste en el escenario? ¿Te acuerdas? ¿O más emocionante fue para ti?
0: Mm, pues no me acuerdo alguna vez en específico, pero sí cuando cantan las rolas. Y, ¿Qué se siente? Nombre. hombre. Rarísimo. Como se me vienen muchos flashbacks de cuando estoy haciendo la, la canción, uh -huh. cuando estoy componiendo. Hay alguien muy importante que tenemos que mencionar, que es Dan Solo. Uh -huh. que es como la otra mitad del Zap uh -huh. Yo con él... Digo, hay más personajes importantísimos, como Manuel Ferraz, también productor, uh -huh. y más compas, pero específicamente Dan Solo es alguien que llegó hace poco, tres cuatro años, pero era la pieza uh -huh. que faltaba. Como que okay. el que entendió, ah, sí, güey, yo sé qué quieres decir y cómo lo quieres decir, vámonos. Y resulta que el güey también, digo, es un musicazo, un productor sazo Aporta mucho al proceso creativo. Ok. Sí, sí. O sea, todas mis letras yo las hago, hay muchas que el Dan me dice, quítale, güey. Él me, aprende, me, me enseñó a esta onda del desapego de no, güey, quita esto, vámonos. Y también aporta de repente muchas cosas, pero en lo musical. Entonces, casi todas las rolas que más cantan, que más así son rolas que han salido en un estudio muy chiquito que tiene Dan y ahí estamos él y yo. Uh -huh. Entonces, cuando las cantan, me voy para allá el día que la que la estábamos haciendo y se siente loquísimo.
1: ¡Qué chingón! A ver, déjame me regreso a la pregunta okay, que okay. nunca abordamos del proceso. Oye, ya, ya justo, estás bien cabrón cómo van ligando las cosas, <risa> ¿no? O sea, justo que estamos hablando de cuando haces las canciones. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo decides qué matar? que mm -hmm. no Me dicen en inglés, Kill Your Babies.
0: Pues hay diferentes, o hemos encontrado diferentes fórmulas para trabajar. Hay veces que... O sea, ha pasado que yo sueno, sueño una rola uh -huh. y me levanto, grabo nota de voz, para que no se me olvide, llego, se la canto con Dan uh -huh. y le sacamos la música. Hay otras... Digo, no necesariamente sueños, de hecho eso del sueño nomás me ha pasado una vez. Así <risa> de que ya... Le pego <risa> le pego es, <risa> es, es un bolero trap que hicimos que se llama Soledad, que tampoco ha salido. Uh -huh. Pero así, o sea, esta técnica de las notas de voz, puedo ir caminando y se me ocurre me, 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 cualquier cosa. Pero hay otras de repente que, que has, te, tienes chance de hacer algo, Simón, nos juntamos. Siempre el proceso con Dan es... O de una. de un tarareo mío. O de. agarrar una guitarra yo y estar ahí metiéndole cosas. Otros procesos cuando estoy yo solo es. me pongo a escribir como si. Escri no necesariamente una canción. O sea, sin pensar en la música. Uh -huh, sin uh -huh. pensar en la música. Y ya luego la música parte y ve. como que busco. Ok, no sé, te estoy hablando de la mesa y este vaso que, que, que mood que, que, y ya empiezo a construir la música con Dan eh, del mood pero es que yo lo mío fíjate yo lo mío lo, no lo veo como proyecto musical ok, a ver yo eh, creo que si hubiera podría ser una caricatura esto o sea, podría ser una nueva serie o podría ser una película, lo mío. Por casualidad, conocer mis límites me dio... Como que me abrió esta puerta de... Pues, pues hago beats simplones, luego alguien me los, me los arregla machino. Escribo con la guitarra y luego alguien me lo adorna muy chido. Uh -huh. Pero igual yo pude haber, no sé, hecho con mi iPad videos o, o poemas. Animaciones. Ajá. Entonces... Yo lo mío no lo veo como un proyecto musical por, por respeto a, a los proyectos musicales que admiro, okay. porque, porque sé que ellos pues, saben mucho de eso. Yo soy yo, yo es un desahogo, como te platicaba, que, con, que desde chiquito, bueno, 13, 14. Este, entonces, mi proceso, por ser así, por no considerarme tan musical, me, me, se presta mucho al chacoteo y al... Pues, güey, a ver, hay que ampliar esta. Ese ruido. Esta madre y, y a ver qué sale. Y este. Pues te
1: permite. O sea, eso mismo que tú estás diciendo te permite no creértela, entre comillas de es que como soy músico, tiene que ser a huevo así uh -huh. y, y no hay más. Como es, no, pues no soy eso. Entonces no hay, no hay reglas, ¿no?
0: Sí. Y, y lo, que, o sea, lo que iba con esto es que yo regreso. A cuando la, el mundo me decía, güey, la vida es esto, ve y estudia y no sé qué. yo en realidad lo único que disfrutaba era cuando ya era la tarde y me podía esconder de la tarea y me ponía a hacer mis cosas. El hacer este proyecto me, me, me revive esa, esa sensación de que todo está cool en este momento. Okay. Y es como mi, mi recreo. ya yeah. Entonces el proceso es... O saber qué sale, qué toca, cómo le hacemos. Pero
1: está chingón porque también no es un... Déjame creo un hit. Es déjame me desahogo o déjame algo que me, lo disfruto, me guste Y ahí va. Sí. Y solito la gente responde, ¿no?
0: Yo cuando... Las pocas veces que hemos intentado hacer una rola para que pegue, uh -huh. nos hemos decepcionado. Sí puedes tener una rola que... que Ah, mira, esta creo que al público le puede gustar y podemos programarla para estas fechas. porque Sí, pero esto... ya que existe. Ajá. Pero el sentarnos a... Güey, esta madre va a ser un putazo. y No, hombre. Dema... O sea, nadie la pela.
1: A ver, y, y en esa línea, si bien hablas de que escribes para desahogarte y haces tu música y demás, ahorita hablabas de... hoy, acabo de empezar un proyecto con Toy y también estás en un proyecto con Camilo de, de, de ciertas piezas y... Me, me mencionaste como tres o cuatro canciones a lo largo de la plática, que esta nunca salió, esta nunca salió. ¿Cómo manejas ese, ese tema de, oye, pues hice esta canción, me gusta, pero no la puedo sacar? O me dicen sí, pero sácala dentro de tanto, porque la estrategia de la disquera es tal. ¿Cómo es eso?
0: Eso es lo, yo creo que lo más complicado de esta etapa de Sabino, porque Sabino viene de, hago una rola, hago la portada, hago el video y vámonos, Ajá. y a la hora que yo quiera, cuando yo quiera. Creo que uh -huh. eso es lo más difícil porque aparte, eso fue lo que puso a Sabino ahí. Pero creo que. Que es más, ni la disquera me dejará mentir que sigo siendo igual que en clases. O sea, se le, les doy un chorro de lata con eso.
1: Ok. Ok, no todos adelante.
0: Ajá. O oye, quiero sacar esto. No, es que mira, tenemos que tratarlos así. Tenemos... Ayer tuve una junta con eso, pero ahorita ya nos estamos. Esta... O sea, claro, yo no puedo llegar a decirle. A, a estas personas que ellos saben cómo funciona esto. Yo no puedo llegar a decirles, güey, tú estás mal, tenemos que hacerle así. Claro que tienen su, su porqué y sus puntos, pero sí es como un... Oye, y si intentamos okay. eh, que también esta idea que traiga, como que ceder y buscar, y hemos encontrado, creo que más... O sea, yo he aprendido más de ellos, pero creo que sí hemos encontrado... Por ahí unas nuevas formas que, que no se conocían.
1: Chingón. A ver, antes de pasar ahora, sí, a la parte de las preguntas okay. concretas, tengo una última duda. Eh, lo mencionaste al principio, lo he escuchado en un par de entrevistas más, eh, donde hablas, hoy te decías, creía que estaba enamorado. Y luego, eh, hace poco te preguntaron sobre el amor, y dices, no, pues he eh, tenido relaciones donde un pendejo y, y he forzado, ¿no? O, o me autosaboteo. En eso, entonces vamos a irnos por completo de la música y vamos a hablar del amor tantito y quiero entender qué has aprendido estos años sobre justo el tema del, del amor. Y también tomando en cuenta él, antes te buscaba alguien por, o conectaba contigo a alguien por, antes de que fueras famoso, si se puede llamar así oye, me caíste bien, somos chidos, tal ahora también entra un tema de, como el chavo que te reconoció ahorita fuera antes de entrar a grabar y no mames, eres sabino? qué chingón, o sea, cómo te proteges hasta cierto punto, en el tema del amor, pero también el tema de las relaciones de, oye, que no se me pasen de lanza. O, o sea, ¿cómo mantienes esa raya sin ser eh, mamón? Uh -huh. de Porque también hay gente que si se acerca con una intención genuina y si tú te pones recibiendo a todos como, Ay, seguro que hay algo de mí, pues, que gólatra puedes llegar a ser, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo manejas todo eso? Si quieres, empezamos por la fácil y luego te vas por explicarnos okay. cómo ves el amor ahora y demás.
0: Ok. Entonces, primero con el cómo... Maneja.
1: el Manejo, Perfecto.
0: Yo creo que luego luego se da cuenta. O sea, una cosa es que te fanien uh -huh. y que si puede llegar a ser enfadoso, te lo tienes que aguantar uh -huh. y es parte de, de la chamba. Uh -huh. O sea, yo sé que a lo que me expongo y lo que me toca y lo que así va a ser. Y qué tristeza el día que ya no me reconozcan o que ya no me pidan una foto, porque va a pasar y más como avanza este mundo. Uh -huh. Aprovechar ahorita y agradecer a estas personas que me reconocen. Y qué chido este güey que, <ríe> que me dijo, eh, yo no soy tu fan, pero mi novia es muy fan tuya. <ríe> Ajá, déjame, sí. tuve una foto contigo para mandársela.
1: Y, y, y empieza y dice, oye, Fabino, una foto. Fui a tu concierto, déjame, se mando a mi novia. Yo no soy fan, ah. como que no conozco la... Bueno, sí, me empezó a gustar. Así le corrigió al <ríe> bando y déjame, le mando una foto.
0: Sí, está chido si sí llega a ser pesado, o sea, de repente que te agarren, no sé, de malas o algo así, uh -huh. pero no puedes, o al menos yo no, no, no puedo no estar para ellos y, da, y la foto y esto. Este relaciones llamas, más eh, o de trabajo o amistades. Creo que sería un error pensar que a menos de que sea muy evidente que uh -huh. quieran abusar de mí, uh -huh. Creo que si alguien quisiera beneficiar su proyecto uh -huh. a, eh, a través del mío, debería de ser algo bueno y yo, y yo siempre estoy con toda la disposición. Si hoy me toca a mí este, poderte ayudar... Claro que sí, y en un futuro tampoco tú te olvides de mí porque si te, si te echo la mano es porque qué chingón. Hay muchos amigos, muchas relaciones que, que, que son muy talentosos y igual y ahorita no les toca estar donde tienen que estar. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho ayudar a que hasta donde pueda, ¿no? Pero sí tengo conocidos y compas que de repente les pides un paro o algo así y, y te dicen, güey, o sea, nomás quieres porque pues sí, claro. Claro que quiero que, que subas una historia de mi evento uh -huh. para cortar más boletos, para que la gente se entere más de esto. Claro que sí. Y, y si yo te puedo ayudar en eso, cuenta conmigo para eso. ¿no? Okay. Entonces creo que es más ególatra el, el decir este güey no más quiere abusar de mí. No más qué chido que puedan abusar de ti. Qué chido que puedas ayudar. ¿no? Okay. Y vuelvo a lo mismo porque mañana igual y ya no. Ya. Yeah. Este... ¿Y del otro tema? Y, ¿Y de a ver, del otro a ver. tema... ¿Me te imaginas que iba a preguntarte eso? No, fíjate que sí lo he pensado. O sea, yo creo que es... es puedes darte cuenta cuando una morra te busca por, por faneo o por ella querer ser la la morra que está al lado de Sabino. Uh -huh. Y pues antes de concretar alguna relación, pues primero tienes que conocer a la persona y te das cuenta de esa etapa. Pero yo creo que también en una relación de pareja tiene que haber una admiración uh
2: -huh. por
0: lo que mi morra hace y de mi morra por lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. No que voy a andar con... O sea, es que me siento mal de decir de que con un afán, porque pues quién sabe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero... A ver, no sé si, si me desvío un poquito, pero yo siempre he tenido la bronca de que engordo y en flaco y en gordo y en flaco y luego estoy a medias. Uh -huh. Y... Y yo sé que si estoy delgado o en forma, voy a tener eh, como eh, puedo tener como pareja alguien. Vamos a primero a decirlo así. Alguien más guapa este y tal. Pero qué, qué, qué es eso? Es, es que yo estoy reflejando más salud. Es que yo estoy mejor en mi cabeza. Es que yo estoy más tranquilo. Es que yo me siento más en paz conmigo. Y si esa persona la quieres llamar que está más guapa, es porque ella también está igual y estamos vibrando igual y todo esto. ¿no? Ok, entonces. Hay un estudio incluso que habla de eso: de, sí. de cómo, cómo ponían una, una línea de,
1: de, de hombres y de mujeres, y los que más como en medidas o lo que quiera, se parecían entre sí, más se atraían entre sí. O sea, como si lo quieres poner en números, un número 3 de, de belleza, pues buscaba al tres, cuatro, porque creo que es lo que significa un número nueve en belleza, buscaba se buscaban entre los nueve, los ocho, los diez. Uh -huh. Y a lo mejor es eso que dices, ¿no? Como de esta... Busco busco a alguien igual de saludable que yo o en percepción.
0: Sí. Sí, entonces yo sé que... No puedo decir, ay, pues yo me voy a descuidar y que me quieran por, por, por mis sentimientos. Pues no, güey. Uh -huh. entonces, o sea, estás todo fodongo, todo acá. pues güey y mental. Échale. Ajá, claro, todo se... Y yo lo siento. O sea, ahorita de hecho estoy en una etapa en la que andamos bajándole a la tragadera y me siento bien, escribo mejor, rindo mejor. Y creo que creo que me estoy pasando de lanza con mis comparaciones y todas mis respuestas, pero igual en la pareja. O sea, se vale que te admiren por por el éxito que puedas estar teniendo en el momento uh -huh. y eso no, no, no la convierte a ella en una interesada. Uh -huh. No la convierte a ella en una este gol no o sé. Sea, este, pero no sé. Yo, yo nunca he estado con alguien que, que, que Ay, nos conocimos en un, me fue a ver al show y, y.
1: Pero, pero, pero también me preguntaba un poco hacia lo que decías cuando hablabas de, de chico que escribías uh -huh. y que estabas como y decías y decías como entre comillas enamorado, como si no supieras que era estar enamorado. ¿Qué sabes hoy de estar enamorado? O sea, ¿cómo, ¿cómo es diferente para ti? esa, o ¿Cómo lo ves distinto el, el, ese tema?
0: De chico, o sea, estas canciones primeras que... Que según yo eran románticas o enamorado. Será lo que te dice Hollywood y esto, ¿no? E incluso hasta ni siquiera tú las escribes. Ya son frases que por ahí traes en el... Uh -huh. este, Pero ahora yo no sé qué tanto sé del amor, ¿eh? Tampoco, o sea, no sé... Hace rato que hablábamos del desapego, uh -huh. creo que yo tengo todavía muchos, mucho trabajo que hacer. De o sea, Igual y, y justo hoy es buen día para, para reflexionar eso. Eh, el domingo fui un temazcal. Uh -huh. Nunca en mi vida había un temazcal. Uh -huh. Estuvo chido. Y, y la que guiaba el temazcal decía esto de que a nadie le pertenezco, nadie me pertenece. Y para mí sí fue un batazo porque yo confundo de repente el amor con eso. Como mm. si nos perteneciéramos y y esto... De, de hecho, ayer estaba pensando en una rola de que mi... ¿Cómo podrías decir mi novia sí, sin... Sin ser sin sin la tuya. Ajá, sin, sin, porque sin, no es tuya. Ni tú eres de ella, ni nadie es de nada. Entonces, por eso te digo, no sé mucho del amor, creo. O el concepto que tengo del amor habrá que replantearlo. Chingón. Y luego
1: nos explicas en una canción sí. tu nuevo concepto del amor.
0: Ahora sí, Sabino, vámonos a la
1: sección de preguntas concretas. Bueno. La pregunta es concreta. La respuesta no tiene que hacerlo. Gracias por estar aguantando tanta raza, tanto tiempo. Esta, esta, esta grabación está chingo. A mí me está encantando.
0: Pues eh, ojalá no se aburra la racita.
1: No, no, no vas a ver. A ver. Número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Eh, es uno que, que no hice caso uh -huh. y creo que por ese estamos platicando hoy tú y yo. Iba a empezar el circuito indio, era una, una un circuito de tú ibas y tocabas a diferentes ciudades, uh -huh. ellos te ponían la van, te ponían el uh -huh. lugar y hospedaje y, y pases de... Es que no sé si puedo decir de el lo lugar. Que quieras. Bueno, te daban para comer en vales de vips para Ajá. comer, desayunar y cenar. Te ponían una camioneta y un lugar para tocar. Cada fin de semana tocabas en dos lugares pero diferentes. Pero te pagaban. Te ibas a taquilla, pero a mí me invitaron de última hora con otra banda a ir a abrirle a, a otra banda. Uh -huh. Y el deal era casi casi yo invertirle. Sí. Y como me... Te vamos a dar exposure. Uh -huh. Y me fui con el Tuli, que es mi fiel compañero desde hace muchos años. Nos fuimos él y yo solos. En ese entonces yo trabajaba con un productor que de repente él me acompañaba algunas fechas como DJ y tal. Y fuimos a cenar él, yo y otro cuate. Y mira, me están ofreciendo esta, esta onda para salir a tocar, para... ¿Te gustaría caerle conmigo para...? Claro que no, y no deberías de estar yendo a eso. Tú tienes que cobrar y tienes que hacer esto y, ¿cómo va a cobrar si no, si no he ido a esta ciudad? Y si no he ido a esta ciudad, o sea, te estoy invitando. ¿Quieres venir o no quieres venir? No, claro que no. No sé qué. Pues yo me voy a ir. Y me fui y... Te dijo que no fueras. Ajá, él me decía, no vayas, no deberías ir, tienes que cobrar, tienes que hacerle como tal y como tal. Sí, es que tal y tal ya tocan, ya hacen esto. Yo no. Y, y me fui. Y ahí pues me di cuenta que incluso... Repito, nada de lo que digo es en plan acá. Eh, la gente iba mucho a vernos a nosotros a abrir. Porque, y, eh, y no tanto al siguiente sí, acto. Sí, sí, también al siguiente acto, pero iban mucho más de lo que todos nos imaginábamos a verme a mí.
1: Ok. Entonces,
0: ¿qué, qué, qué aprendiste ese momento? Entonces, más bien confirme, o sea confirmé esta teoría de dale, güey, todo. Todo, todo lo que puedas hacer. No digas que no y dale, dale.
1: Chingón. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Puede ser que uno que no he aplicado todavía y ahorita lo pensé. Hace rato que me disculpé con, con los que nos escuchan de que espero que no te haya aburrido. Uh -huh. Ese consejo me lo dieron hace dos semanas. El, un compa me dijo porque estaba yo tocando en Monterrey
2: uh
0: -huh. y entre rola y rola hay un momento en el que yo explico pues mis canciones hablan mucho y de repente cuando no hay espacio en, en los espacios de rola y rola, no sé qué decir porque ya te estoy hablando mucho acá y no sé qué. El güey me dijo güey, tú estando allá arriba eres Dios, cabrón. No les expliques por qué no puedes decir o qué seguridad, cabrón. No dudes, no dudes nunca de ti. Ya los tienes ahí, ya te están escuchando. Entonces esa disculpa que pedí hace rato, eliminar no, el mensaje para no, olvídale.
1: todos. Olvídenla, olvídenla. Señor, ¿qué ha sido, qué es, qué es en la línea de los consejos, qué ha sido un consejo que tú dabas, o sea, que tú a lo mejor hace un par de años, hace más, le dabas a la gente o a quien te preguntara algo, que dices, oigan, esto y que hoy dices, N -n -n, no era tan buen consejo o no era tan buena idea, o ya cambié mi forma de pensar. Ay, güey. Si quieres que te ayude, incluso podría ser algo que te decían a ti como consejo y que tú dijeras, puta, qué buen consejo y uh -huh. ya hoy dices, uh -uh".
0: puede ser este, como este rollo de irte. Por lo seguro o por lo establecido uh -huh. o, sea, o tomar como primera opción o irte por la primera opción o por el normalmente seguiría. ¿no? Pero no es que eso yo nunca lo he aconsejado, pero si sí lo, lo, lo traté de practicar mucho tiempo y no me no me funcionó.
1: Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Estas me las hubieras dicho antes, pero están muy chidas y me gustaría contestar algo. No, es que todas las que se me vienen me, me meterían mil peos. problemas. Bueno, dentro de. O sea, entre colegas, muchos de repente por mi humor o por mi manera de expresarme, me dicen: güey, eh, hazle un himno al Godínez de que, pero para que deje su. Eh, de, que mande a la fregada al patrón y se revele y uh -huh. y yo con todos ellos les digo, güey, eso es, es o sea, hay gente que no puede hacer lo que yo hice uh -huh. o hacer lo que tú estás haciendo. Hay gente que para lograr sus metas tiene que ir y, y dedicarse a eso y quién sabe si algún día lo va a poder lograr y más bien tiene que no conformarse, pero entender qué es lo que le toca y ver la manera de, de llevar su vida, ¿no? Entonces, es que no es que todo, no compartan mucho conmigo, pero de repente como que se confunden las, los colegas que tienen. Yo creo que sí somos privilegiados de poder estar donde estamos y haciendo lo que nos gusta, pero no todo mundo. Incluso hasta hay mucha gente que igual y tiene este talento, pero no va a tener la oportunidad. Y dentro de mí círculo de colegas igual y no entienden eso ellos.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Es que está muy chapa esto que platicábamos hace rato de que creen que yo voy a ser como ellos me ven y no soy así. Uh -huh. O más bien eso, pues eso es algo que los sorprende. O sea, en aeropuertos, en lugares que llegan y me saludan con la euforia que, 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 con la que creen que vivo y qué decepción sota se llevan. ¿no? <risa> o, o otra... Que viva yo también esto. Esto más para los fans, como que creen que yo soy muy fiestero y en realidad no, no hago nada.
1: Ok, o sea, ¿cuál es tu fin de semana perfecto?
0: Igual y jugar PlayStation o leer. Ok,
1: a ver, ya que estamos en tema de leer, ¿cuáles han sido? Y si quieres puede ser, o sea, un libro, película, documental, lo que quieras. Dame tres que hayan marcado un antes y un después en tu vida, que te hayan volado la cabeza.
0: Mi papá me regaló algún cumpleaños de morro, un libro. este Venía Lobo Estepario, Demian y Siddhartha, creo, uh -huh. de Germán Gess. Eso fue en un verano. Y los leía y los leía y me acuerdo que... Yo tengo muy mala memoria. Yo veo una, pelu una película hoy y mañana ya no sé de qué se trata. Y con los libros... Ni te digo, no lo he terminado y ya no me acuerdo de dónde venía. Okay. Pero ese, me, eso, o sea, ese ese libro con tres libros me, me encantó. Y creo que los Simpsons son muy importantes. O sea, si también... Sí, yo, sí,
1: lo que quieras. Película, documental, serie, caricatura, cómic.
0: Eh, también película. Es que hay una película que es así... Todos mis. Todo lo que siento cuando. O sea, nostalgia, miedos y. Me llevan a esa película. Y no me acuerdo.
1: No te voy a esperar porque ya dijiste algo que es importante. Va.
0: No se desesperen, muchachos. No, hombre, no. Es que mandé la portada a un grupo, pero como hacen 50 mil grupos.
1: Y luego va a decir Cindy La Regia o algo así. No, no, no,
0: no, no. Nada, igual es. es, es es una tontería, pero... No,
1: no, ya está haciendo mucho preámbulo, ya, o sea...
0: Es que a mí, me a nosotros nos dejaban los fines de semana solos y se si iban mis papás como de fiesta. No, no como en mal plan, pues uh -huh. nos quedábamos... Nos, nos podíamos quedar solos. Pero era... A mí me daba mucho miedo eso. Y, y pasaban esta película todos los fines de semana ahí en la televisión abierta. ¿De miedo? No, no. Ah. Pero me recuerda muchísimo a esa, a ese sentimiento que si es de miedo, como que no van a regresar mis papás o cosas así. Yeah. Es una de, de unos. Mm, se va a vivir un güey, un morrito con su papá, creo que se había muerto la mamá. Se va a vivir a un lugar y. y hay una familia de morros que creo que ni no los pelan los papás y son como muy vagos. Hay una escena en un tanque de agua. Ah unos pelones malos
1: no, los guris
0: no no, 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 no es de esa onda es ¿le marco a mi hermana? sí, ejemplo? sí
1: es que ya no me puedes dejar así güey
0: de todos modos nomás vamos a saber el nombre y ya no, no ni me voy a acordar de la película a ver, la vamos a poner en altavoz ¿qué onda bro? ¿cómo andas Vivi? Bien, ¿y tú? Bien, oye. ¿Ew? ¿Te acuerdas de esta película que hace poco mandé la portada de la película que era la que veíamos de morros? ¿La guerra? ¿La guerra se llama? En español, pero en inglés no sé. A ver, déjala buscar. De hecho, hace poquito me acordé porque le estábamos pelando a Yulen. Ajá. Y se parece al morrito, ¿te acuerdas? Que le cortan el pelo. Sí. Y me acordé de la película. Ah, pues... Pero en español es la guerra. La guerra, ok. No sé si sea de War en inglés. Esa, ahí sí. está. Ahí está. ¿Sí? Sí. No, 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 ok. Vas a salir en, en un podcast. ¿Yo? Mm -hmm, ahorita.
1: Sale Kevin Costner ah, el Ayawood. Qué sí, cool. Bueno. ¿Mi voz o
0: okay? qué? Sí. <risa> <risa> ah. Saludos, okay. Vivi. Te saludo. Saludos. ¿Quién es? Aquí andamos grabando Dementes Podcast. Ah, muy bien. Saludos. Bueno, bye. Bye.
1: The War. Sale Kevin Costner y el Ayahud.
0: Bueno, esa película, no, no por la película, sino por, porque, por lo que pasaba en esa época que veíamos esa película.
1: Chingón. ¿Sabes? ¿tienes rutinas diarias?
0: Sí, cada vez es más difícil, pero sí. A ver. Estoy pensando ahorita cuál es la rutina que sí respeto, sí o sí. Pues agenda. Yo llevo agenda y en las mañanas trato de, con el café, yo me propongo al menos tachar cinco pendientes de mi uh -huh. agenda y en la mañana reviso cuáles van a ser. Y cuando puedo, a mí me gusta levantarme temprano.
1: ¿Qué y es temprano?
0: Temprano, ahorita es ocho de la mañana. Ok. No, más temprano no me gusta nada, 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 porque generalmente los fines de semana los llamados son a las 5 de la mañana. Mm. Entonces, no. ¿Y qué otra? Ahorita no, pero normalmente en la noche escribo o leo. Es una u otra. Okay. Y en la noche.
1: Okay. ¿No te quedas como pensando en eso cuando escribes?
0: Sí, porque luego en la mañana cuando yo me baño es cuando, cuando salen más ideas. Y ya eso que escribí ya lo traigo todo el día y en la noche lo vuelvo a bajar.
1: Chingón. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: Últimamente me da mucha curiosidad saber si en algún momento yo quisiera ser papá. Ok. O sea, como eso es muy... no sé si, si se valga esa respuesta, pero porque me acuerdo que desde, desde yo chiquito mi abuelita me decía que el mundo está muy loco y tal, pero yo ahorita realmente siento que está... o sea, ¿qué pasaría si yo traigo un morro? Me daría mucho pendiente. Entonces eso me da como curiosidad. ¿Cómo recargas pilas cuando estás
1: abrumado? ¿Qué haces?
0: Acabo de descubrir la meditación uh -huh. y es maravillosa. Es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Uh -huh. Y antes no sé cómo le hacía. Más bien antes no recargaba. Antes era según yo durmiendo, pero luego me pasaba que dormía y, y amanecía más cansado.
1: Ya, sí, porque tienes el cerebro prendido. Güey.
0: Sí, sí, meditación.
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Que dices, eso es bullshit, pero que la gente lo, lo tiende a decir. Es como estas frases que la gente dice y, y no mames.
0: Uy, un chingo de cosas. A ver. <ríe> a ver. Y fíjate, tú qué dices? que dices que tengo rolas, o sea, que tengo muchas rolas y esto, son más las que me callo para no caer en un... Sí, para no meterme en una postura que luego me puedan... Uh -huh. Entonces, aquí hay que cuidar también. <risa> el desayuno es el, el alimento más importante del día. Eso yo digo que es bullshit.
1: Va, ¿qué planes siguen antes de pasar a la última pregunta? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos traes? ¿Qué puedas compartir?
0: Sí, pues mi podcast es un piloto de lo que quiero hacer. Uh -huh. Ya te platiqué ahí por, a, por atrás de cámara y de micro, más o menos por dónde va. Uh -huh. Tengo una serie. ¿Cómo se llama? Para que la gente que está escuchando ahorita se brinque en chinga. Ok, el podcast se llama Todo se me resbala.
1: Uh -huh. Está también en YouTube, ¿no?
0: En YouTube también. Y tengo una serie, grabé como la primera tem primer temporada, pero no la he soltado. Pero, eh, ¿Es quiero... de ti? Sí. Se llama Ahora que hiciste Genaro. Genaro es mi perro. Uh -huh. Es un personaje muy conocido en el proyecto. Entonces, es, Genaro me mete en un problema y lo tengo que resolver. Son capítulos cortitos.
1: ¿De cosas reales o, o está como actuado? No, nah, sea, está... Ese es, es rebane. Sí, sí, sí. ¿Tú lo grabaste todo?
0: Lo grabé con Jos Macías, un compa que, que hace... Él hizo videoclips míos, hizo el de Halo, el de tú, el de uno que acabo de sacar con Charles Sanz uh -huh, de, sí. Hasta que la muerte no se pare, y más. Con él hice la serie. Está chida. ¿Y por qué yeah. no la ha sacado? No me he dado tiempo. Tengo que hacerle ahí una onda de diseño sonoro. Ya. Yeah. Y, ¿Y qué más? Pues saqué el disco Jin, voy a sacar el Yang uh -huh. y, y más cosas. O hay <risa> hay que... secretillos que están se sí. pendientes.
1: pendiente. Va, perfecto. Ahora sí, vamos con la, con, la, con la última pregunta. No, entonces dos preguntas más, nada más. O sea, la última pregunta previa que es, para la gente que está en, en el camino buscando este, este tema... Pues tener éxito en el mundo, en la industria creativa, ¿cuál sería el consejo para ellos? Uno, dos, tres consejos que puedas darles ya que tú pasaste por varios procesos.
0: Ahorita que dices eso, eso de uno, dos y tres, el otro día le estaba diciendo a Laliro que es un músico increíble que toca conmigo la guitarra, las tres claves que a mí me han funcionado, que era, uno, no te esperes a... a, a si ya traes una idea, no te esperes a conseguir todo lo que, lo que necesitas. O sea, eh, eh, tomando como ejemplo, todo se me resbala. Uh -huh. Yo traía la idea de todos los lunes, a partir del, dos, de, del 2020, a partir del primer lunes, sacar un episodio, ¿no? Pero necesito micros, un espacio, hacer armarme de equipo de video. Entonces, de aquí a que pasara eso, quién sabe si era mejor para el 2021 o uh -huh. que pedir permiso. O que Pues me lo grabé con mi celular y como pude, ¿no? Uh -huh. Y ahorita pues ha ido evolucionando un poco, ya tiene más su arte y todo esto, pero no te esperes a... O sea, es, es, es ya. Okay. Dos, ya que lo tienes, no le aflojes. Uh -huh. No le aflojes. Y, y tres, no, no lo hagas por ver los resultados. Porque si lo haces por querer ver los resultados, no, no vas a verlos. Tarda un chingo en llegar. Pero muchísimo, muchísimo tarda en llegar el resultado. Y, y si estás esperando verlo, mejor diviértete, hazlo, dale esta constancia que es necesario. Empieza, métele esta constancia necesaria y en el camino pásatela chido. Y ya después... Porque aparte no es como que, ¡ay, mira! Ya me llegó un paquete de resultados. <risa> ajá, ajá. Esas madres van creciendo poco a poco. Ahí están desde el día uno. El resultado es que ya hiciste un segundo capítulo, ¿no? Uh -huh. Esos son los resultados y si a veces los queremos. Los resultados son como Dios, nenes. <risa> Chingón.
1: Ahora sí, la última pregunta. Sabino, muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo hoy, por darte el tiempo. De verdad, eh, yo estoy emocionadísimo con, con con lo que salió. Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados y es de todo lo que has vivido de desde pues, tus padres, eh, las corridas de la, de la prepa, maestros y demás, tu trabajo, tus proyectos, eh, lo que haces hoy. Eh, has aprendido un montón de cosas. Ha habido muchas pequeñas lecciones a lo largo del camino. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que has tenido, que quieras tener siempre presentes, o sea, que quieras decir ¿sabes qué? Siempre tengo que tener esto presente. ¿Cuáles serían?
0: Mm, no está mal ser diferente, uh -huh. pero necesitas... Es, es, es un compromiso y una responsabilidad mucho mayor uh -huh. que, es en el, que en lugar de ser normal. Uh -huh. Y tienes que saberlo. O sea, eso. Si vas a decir ser diferente, tienes es más chamba. Uh -huh. Ese es uno. Eh, otro, aquí y ahora... Todo, todo lo que, lo que significa estar en el aquí y en el ahora. Uh
2: -huh.
0: Y que el trabajo en equipo no es como te lo pintan en un inicio o en muchos lugares. El trabajo en equipo existe. El trabajo en equipo, de hecho, es lo que te va a llevar a mejores resultados. Pero hay un secreto que tú puedes escoger a tu equipo. No te, uh -huh. no te lo... O sea, otra cosa es saber relacionarte con lo que te toca y no puedes eliminar gente del camino, pero tú puedes elegir tu equipo.
1: hasta aquí el episodio de hoy con Sabino espero que te haya gustado, recuerda que puedes revisar todas las notas de este episodio y las recomendaciones en dementes.mx no olvides también compartir el episodio con alguien a quien le pudiera interesar y si compartes en redes sociales etiqueta a dementespodcast recuerda que gracias a ti y que compartes hoy somos uno de los finalistas en la categoría de podcast más compartido en los Spotify Awards, así que muchísimas gracias por eso y por último te invito a que entres a dementes.mx diagonal comunidad dementes.mx Punto mx diagonal comunidad para unirte a Insider, nuestra plataforma montada en Patreon, en el que semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo para que tú lleves tu vida al siguiente nivel. Además, ahí estamos en comunicación constante, pues tenemos un grupo privado de WhatsApp y organizamos cenas cada que visito alguna de las ciudades. Así que ya lo sabes, entra a .mx Diagonal comunidad para que puedas entrar a Insider, nuestra comunidad en Patreon. Gracias a los que se sumaron este mes, Muchísimas gracias Diego Hernández Jair PM Claudia C. Pérez, Diego Lira, Rebeca Leiva Y Nico, muchas gracias por haberse unido Y confiar en Insider Y ahora sí me despido Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes Nos vemos el jueves para un episodio de OnSchool Gracias nuevamente por estar aquí Bye <música>